0: Salut à tous et bienvenue dans le débrief du mois de novembre 2017 de 24fps, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Mais euh, c'est le débrief, c'est pas l'épisode sur Star Wars Non, pas encore. Attends, putain, il vient à peine de sortir. <rire> il faut se calmer. Tout le monde a envie de parler de Star Wars, c'est fou, je comprends pas ça moi. <rire> moi bon, non plus pour hein. <rire> <Non, rire> mais toi t'es un troll bon bref soyons sérieux arrête les gens nous en veulent déjà assez comme ça euh, donc on a un peu de retard euh, pour l'instant on en est au débrief du mois de novembre avec j'ai pas compté je crois 11 films un truc comme ça euh, que, que je C'est vais vous ça. lister dans un instant. Euh, on se filme que a priori on va aborder sans spoiler. On en a même pas parlé. Qu'est-ce qu'on a bien préparé l'émission euh, Mais <rire> je crois pas, hein, sur ce coup-là. Non, non, je vois pas. Que... Ok.
1: Non.
0: Donc euh, voilà, il y aura pas de signal sonore, rien à craindre. Plein de films, certains sortis déjà depuis quelque temps, euh, que l'un avait déjà é- évoqué, l'autre pas. Bref, vous allez découvrir ça, euh, puisque donc nous allons euh, parler dans cette émission de. Euh, que Dios nos perdone, au revoir là-haut, a beautiful day, jigsaw, carbone, la mise à mort du cerf sacré, Borg McEnroe, Battle of the Sexes, la lune de Jupiter, The Square et Coco. Et donc on commence avec, euh, oui, euh, déjà un peu un retour en arrière avec Kedias euh, nos de Rodrigo euh, Sorogoyen, comme ça je l'ai dit pour toi, euh, que, que moi j'avais euh, beaucoup beaucoup aimé il y a quelques mois et que j'avais déjà abordé.
2: Ouais, donc euh, j'aime bien alors, en général les thrillers euh, et les films policiers espagnols. Mm-hmm. <coughs> J'étais assez curieux d'aller le voir. On avait tous les deux adoré euh, l'Islam Inima. Ouais. Euh, et il me semble qu'un des acteurs est en commun. Euh,
0: euh, c'est possible. Je saurais je pas le dire principal. lequel le
2: celui qui joue euh, un des flics, Antonio de la Torre. Je suis D'accord. quasi sûr qu'il était dans. Ou alors il était dans le film, plutôt, il était dans le. Oui, oui non, il était dans le film de dont j'avais parlé un peu avant. La colère, la colère d'un impatient.
0: Oui.
2: Soit. Euh, vu que t'en avais vendu du bien, bah, j'étais curieux. J'ai été un petit peu moins positif que toi, dans le sens où j'ai trouvé que. Il y avait un peu moins d'énergie, mm-hmm. euh, et on, on découvrait un petit peu trop vite euh, qui était le coupable pour okay. moi, et puis après c'était plus une question de, d'avancer dans l'histoire et qui, qui, qui eux le réalisent finalement, tu vois ouais. euh, mais bon, ça fonctionne quand même relativement bien. On sent bien la chaleur espagnole. Euh, c'est ouais. bien filmé. Ça a pas le fi- j'ai pas eu le feeling téléfilm que j'ai eu avec euh, La colère d'un homme patient. D'accord. Euh, mais j'ai pas non plus le, f- le feeling de l'ais la minima, quoi. Donc on est un peu au milieu pour moi. Ok. Euh, Il y, y a quelques scènes clés, par contre, qui fonctionnent super bien. Une ouais. scène, notamment dans un, un sous-sol, qui est incroyable au niveau de tension. Je suis d'accord. Euh, en plus, je trouve que euh, ouais, quand tu réalises à la fin exactement ce qui se passe et tout ça, c'est super bien construit. Mm. Euh, c'est vraiment très très, bon, très très bonne réalisation sur euh, quelques moments. Puis les acteurs jouent bien et tout ça, donc... Euh, Mais moi, j'avais vraiment, j'ai, j'ai
0: vraiment accroché sur les deux personnages principaux, les deux flics. Et, et même ouais. si, effectivement, l'enquête, euh, finalement, c'est quelque part... Euh, oui, comme tu l'as dit, on, on découvre, nous, en tant que spectateurs, l'identité du tueur. Bon, c'est écrit comme ça, hein, euh, dans le mmh. film, c'est pas une erreur ni rien. Mais euh, je suis resté accroché de par la personnalité des deux, des deux flics, en fait, euh, et... Euh, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ouais, oui,
2: puis tu, tu apprends à apprécier euh, donc celui qui est interprété par Antonio, ouais. euh, Louis. Mm. Tu apprends à... Il n'est pas facile au début. Non, clairement. Euh, oui. Et c'est pas mal de construire et tout ça. Puis ils ont une, une dynamique intéressante. Oui. Euh, ouais, ouais. C'était, c'était bien pour ça. Je, c'était un bon film, je le conseille. Je suis juste un tout petit peu moins positif que toi. Je l'ai trouvé quand même un petit peu... Qui fonctionnait un petit peu moins bien sur la tension et tout ça que les autres, euh, comme l'Islaminima, par exemple. Ok. Mais euh, intéressant. Donc, euh, bon, maintenant, je pense qu'il est parti de tous les ciné possibles. Ah, hein, oui. que... Mais si vous voulez le voir en, en SVOD ou quoi, euh, il... il arrivera sûrement bientôt, mm-hmm. ou en DVD ou l'aurait. Ça vaut la peine. Et ça, je pense que ça passe bien à la TV, pour le coup.
0: Ouais, ouais. ouais je pense aussi.
2: Donc voilà, euh, je vais enchaîner sur une autre euh, critique rapide, Au revoir là-haut, un autre film que tu avais vraiment adoré, mm-hmm. euh, coécrit et réalisé par Albert Dupontel, qui parlait donc euh, du roman éponyme euh, qui était pris en cours en 2013 sur euh, Albert, euh, <coughs> Albert Maillard et Édouard euh, Péricourt euh, pendant la guerre... C'était quelle guerre C'est la fin de la première guerre mondiale. la fin de la première, euh, je sais plus exactement ce que tu avais dit, je sais plus exactement ce qu'il y a un spoiler
0: parce que j'ai jamais vu ton bande-annonce pour le coup. D'accord. Mais... Euh, bah, pff, le, le, le film raconte une arnaque euh, montée par deux anciens soldats et qui prennent un peu leur revanche sur la société. Et moi, ce que j'avais kiffé, c'était euh, le travail sur les visuels, parfois sur les couleurs. Euh, et les personnages je trouve qui, qui existent bien tous c'est que et y a, y a... c'est
2: fantaisiste tout en ouais. étant tout en fonctionnant un peu un hein, style de Pierre Genet ou un truc comme ça
0: ah oui ok euh, ouais, un trouve. peu il
2: mmh. y a un côté un peu dans ce style de cinéma là ouais. un peu comme pour euh, que Diaz ne se j'ai moins apprécié que toi mais j'ai trouvé que c'était intéressant ouais euh, ce sera pas dans mon top 10 de l'année mais ça valait la peine d'être vu Albert Dupontel est excellent hum mmh leur idée d'arnaque je trouve est vraiment sympa après je trouve que Édouard Péricourt il y a des moments où c'est un peu too much mais je pense que c'est la, la volonté de, de l'écriture du, du personnage et ouais. la volonté d'Albert Dupontel hein. mm-hmm. donc c'est juste que chez moi il y a deux trois moments où c'est un peu trop fantaisiste à mon euh... après visuellement je suis d'accord avec toi qu'il y a des c'est, c'est bien mis euh, mis en image ah ouais. il y a des mix euh, cool et tout ça mais voilà, il y a des perso un petit peu trop, je trouve. Euh, je dirais pas un peu maniqué tu vois, à certains Ouais, c'est certains. possible,
0: c'est possible. Et, et j'avais aussi par contre ce qui m'avait pas plu, c'est que le, l'histoire il me semble qu'elle est un peu euh, expédiée sur la fin. Euh, on conclut un peu tout, euh, on comprend pas toujours trop pourquoi, il y a même des personnages qui disparaissent un peu et bon voilà, ça c'était euh, dans les bémols euh, du film.
2: Disons que si on compte que c'est l'histoire de l'arnaque, mais c'est pas du tout comme ça que j'avais vu le film, pour le coup. Okay. Euh, c'est vrai que, ouais, un petit peu, mais après, c'est plus euh, une partie de la vie de, euh, d'Albert Maillard, quoi. Mm-hmm construit. Ouais, donc ouais, si tu vrai. le vois comme ça je dirais que ça va un peu plus, mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont un petit peu expédiés pour euh, avancer dans le truc, et mmh. d'ailleurs j'ai trouvé le film un petit peu long aussi 10 ah ouais. minutes, euh, charcuté 10 minutes je pense ça aurait été largement jouable mais bon ça okay. restait un film français intéressant ah, euh, ouais. Moi Donc, je
0: trouve euh... pour un film français bon je, je suis pas fan je m'en cache pas mais euh, là on est vraiment dans le haut du panier moi j'irais voir plus de films français s'il y avait un peu plus de folie comme il comme y en a là dedans et quel que soit le sujet abordé
2: hein. Oui pour le coup euh, euh, j'ai, non, j'ai, j'allais dire j'avais deux films français mais l'autre ce sera pour le débrief de dessin euh, j'ai un autre des films français qui sont plus des policiers mais plus mmh. inspirés américains on est sur quelque chose de totalement différent ici de vraiment français, ouais, mais vrai. qui est quand même euh, intéressant. Quoi. Mm. Donc c'est, c'est dommage qu'il n'y a pas plus de films comme ça français, parce que ce n'est pas essayer d'imiter quelque chose, c'est faire quelque chose que le cinéma français faisait très bien. Et donc c'est dommage de ne pas le plus le faire que ce qu'il ne fait pour le moment. Ouais. Parce que même si j'aime bien les, les films dont je parlerai plus tard et en décembre, euh, ça reste plus de un film français qui veut se faire un film américain, quoi. Qui veut être un film américain oui, oui. Ici, c'est pas du tout le cas et c'est vrai que c'est dommage qu'il y en a pas plus. Mm. Il y en a en général un par an, non euh, Est-ce que tu pourrais le classer avec les autres films que tu as Il me semble que l'année dernière, il y avait un film un peu bizarre aussi avec une famille. Euh... Mm.
1: Mm.
0: Je vois pas.
2: Je vais avoir du mal à Je... trouver le nom. Mais... Je vois pas
0: de quoi il peut s'agir. Là, comme ça.
2: Euh, dans le nord ou quoi de une famille un peu riche et une
0: famille plutôt pauvre. Ça ne m'évoque non, pas absolument, absolument rien. <rire> J'ai non, désolé. J'ai l'impression je... que tu me parles de La vie est un long fleuve tranquille, mais j'imagine que ce n'est pas ça. Un euh, donc... <rire> ah, film
2: français, hein, mais euh, je ne sais, je, je vais pas trouver comme ça. Okay. Bon, ce n'est pas bon. très grave. Il okay. euh, y, y a souvent un ou deux films un peu bizarres par an, ouais. fantaisistes, mais celui-ci était vraiment bien fait mm. Juste euh, voilà, un tout petit peu moins positif que toi parce que justement c'était peut-être un peu trop fantaisiste à quelques moments, okay. et certains persos un peu trop manichéens, mais je pense que ça va c'est la volonté du Pontel donc je peux pas vraiment le critiquer pour ça il a fait le film qu'il voulait faire je pense
1: mm-hmm. okay.
2: Donc voilà pour euh, Au revoir Léo qui doit toujours être dans certains ciné ouais, ça vaut ouais. la peine si ça vous intéresse
0: Ouais je pense que ouais, ouais. pour ceux qui seraient vraiment passés à côté c'est encore euh, jouable de peu mais c'est encore jouable <rire> Ok, moi je vais revenir sur uh, A Beautiful Day uh, et son titre original étant uh, You Were Never Really Here de Lynn Ramsey que tu avais déjà évoqué um, Il y a longtemps il me semble Ouais, il y, y a quelques mois aussi, je me souviens plus trop et Septembre, septembre hein, ouais. Et um, c'est alors tiens c'est un de nos quatre films euh, dont on va parler aujourd'hui qui euh, qui était euh, comment en compétition à Cannes. Parce que j'ai complètement oublié de le dire dans l'intro, mais on a quatre films de Cannes. C'est ouf. Euh... Alors l'histoire, alors, bah, ça je suis un peu dans la merde mais bon tu l'avais déjà fait mais en gros c'est Joe. Euh... Non, en plus j'avais fait un truc assez rapide maintenant ouais, je j'en ai c'est parlé vrai. Donc... Mais bon, l'histoire c'est pas facile dans ce truc. Mais en gros, non, c'est non, Joe, interprété par euh, Joaquin Phoenix, hein, qui est euh, bon euh, ancien militaire, euh, plutôt dépressif, euh, et puis euh, comment on appelle ça euh, pff, Je dirais pas euh, chasseur de primes, mais euh, on peut l'engager, voilà, pour des trucs pas forcément propres. Euh, et apparemment, lui, il est spécialisé dans le, le, le fait d'aller retrouver des enfants. Des enfants qui sont enlevés et qu'on envoie dans des... Euh, euh, comment on appelle ça, putain euh...
2: Où on ne leur fait pas faire des choses très
0: ouais, sympathiques. Ben bah, euh, clairement, ouais, c'est ça. Euh, lui, il va les chercher. Et, Prostitution et... d'enfants. Ouais, ouais. Et apparemment, on
2: peut demander... Le... Je te ouais. coupe une seconde, mais ouais. le film que je pensais, c'était « Malout ». Qui n'a peut-être rien ah oui. à
0: voir avec ce que j'ai dit. Hein. Oui, Malout. Non, mais, ouais, non t'as, mais t'as pas tort, en fait. Voilà, c'était exa- bien vu. Malout, oui, oui, c'était... Euh, j'aimais bien parce que c'était différent. Et pour ça, on peut un peu le relier, en fait. C'est pas du tout le même euh, type de cinéma. Non, c'est mais... pas le
2: même truc, mais on va dire que c'est un style de ciné ouais. qu'il n'y a que les Français qui font.
0: Ouais, oui, c'est vrai. Pour le et coup, dans oui. le
2: sens où c'est, les Français le font de la meilleure manière que le monde du cinéma fait. Hmm. Euh, et je trouve que c'est dommage de pas se concentrer là-dedans.
0: Franchement, oui. Euh... Mais ça a toujours été un problème euh, dans l'histoire du cinéma français.
2: Oui, oui. Mais voilà, c'était ce film-là que j'essayais. C'est, ça parle bien de deux
0: familles ou bien j'ai complètement... Euh... Mmh, oui, oui, c'est vrai. Par extension, c'est deux familles. Oui, oui. C'est, en fait, c'était surtout une famille euh, de gens assez pauvres et un couple très riche. quoi. Mais oui, ouais, okay. c'est, c'est, on peut dire que c'est deux familles.
2: C'était, c'était celui-là. Mmh. <coughs> Okay. Je te laisse reprendre
0: euh, Oui, euh, je sais plus Oui, bah, apparemment Joe, euh, en plus si tu lui files quelques bifetons en plus tu peux faire des demandes supplémentaires hein, genre euh, ne laisser personne en vie euh, sur place ou des choses comme ça quoi. Bref, on est, voilà, on est dans une ambiance très très noire, c'est violent c'est noir, c'est déprimant euh, et surtout, et je vais tout de suite dire ce qui m'a posé problème, on est dans de la quasi non narration en fait c'est-à-dire qu'il manque. Enfin, euh, ne t'explique rien. Les choses, tu les comprends, si tu peux, quand tu les vois. Il n'y a pas d'exposition. Mais il y a, y a zéro exposition, c'est ça. Tu ne comprends pas tout. Et je veux dire, euh, pff, ça dure quoi euh, 85 Même pas une heure et demie. Putain, même pas une heure ouais. et demie, mais moi, j'en pouvais plus au bout d'une demi-heure. Je, je crois que même au bout de 5 minutes, j'ai, je, euh, j'étais à peu près sûr que ce n'était pas pour moi, en fait donc voilà, moi je peux pas reprocher en fait l'écriture bon, qui semble-t-il a été quand même un peu particulière, un peu rochée, quoique il semblerait que ce soit inspiré d'une histoire courte hein, euh, mm-hmm. mais euh, dont j'ai jamais entendu parler, écrite par Jonathan Ames euh, qui
2: avait une série que tu as peut-être vue, mais je suis pas sûr, qui s'appelait Bored to Death, euh, me euh, avec ah Jason oui. Schwartzman. si j'avais entendu parler et Isaac Galifianakis
1: ok
0: ok qui était le créateur de cette série-là. Okay. Mais En fait, mon problème, c'est que si tu fais un film où il n'y a pas trop de narration, ok, pourquoi pas, euh, mon souci, c'est que par contre, si ton scénar, il est un tout petit peu tordu, euh, parce qu'il voilà, y a des rebondissements, il y a des choses qui ne se passent pas vraiment comme prévu, et que tu ne comprends rien. Là, ça, ça commence à être vraiment dur. Quoi. Et... Moi, j'ai,
2: j'ai vraiment pas du tout le même feeling parce mmh. que je, pour moi, il n'y avait rien. Je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas de, d'expo et tout ça. Hein. Mmh. Ça, c'est clair. Ce n'est vraiment pas le style de film où tu t'attends à avoir de l'exposition. Mais tu comprends assez vite que Joe, globalement, comme tu as dit, euh, il règle des problèmes. Quoi. Mmh. Et il règle des problèmes de manière assez violente.
0: Oui, ouais, clairement.
2: Euh, et en dehors de ça, il souffre euh, de dépression et ah, de PTSD. Mmh. C'est un ex. Euh, je ne pas Marine. Marine,
0: militaire. probablement, ouais, ouais. Bah, Il ne va pas bien du tout, hein, c'est clair. Mais, non, non,
2: il ne va pas bien du tout.
0: Mais bon, pff, au bout d'un moment, tu comprends plus... Enfin, moi, je ne comprenais plus si c'était des flashbacks, ou si c'était des projections, ou si c'était... Je ne comprenais plus rien, quoi. Il y a des moments où on est juste avec lui et sa mère. Et par, et je, par exemple, je ne comprends pas s'il aime sa mère ou s'il déteste sa mère. Je suis incapable de, de, de définir ça, tu vois, à la vision du bah, film. Il
2: est... Je pense qu'il il l'aime, mais euh, dans une
0: relation pas facile non plus, quoi. Ouais, ouais. Tout. Mais, tout... mais une relation humaine, tu vois. Ouais. Mais raconter comme ça, c'est dur, quoi. C'est euh, c'est dur de c'est dur à regarder parce que déjà le propos est difficile. Mais, ouais, plus... mais je, sais, je suis tout à fait d'accord que le propos est très
2: difficile. Mmh. Et après, quand tu te rends compte, parce qu'au début, il, tu sais pas vraiment ce qu'il fait exactement. Non. C'est après qu'il est engagé pour euh, la petite fille mmh. euh, et qu'il y a tout un background autour de ça aussi. Euh, mais, ouais, moi je comprends je trouve pas que ce soit spécialement compliqué par contre je suis tout à fait d'accord que c'est très très sombre et que euh, c'est, ça montre un monde noir quoi, où il mmh. n'y a aucun espoir ouais. enfin si techniquement il y a un espoir mais ouais, il est, il est infime on va mmh. dire euh... mais j'ai adoré la relation je trouve que l'alchimie entre Nina et Joe fonctionne super bien je trouve qu'il y a un côté où, où il veut la protéger qui fonctionne vraiment euh, euh, dès, dès les premières secondes où il la voit. Je trouve qu'elle a l'air tellement innocente et quand elle est à l'écran, je trouve qu'elle euh, elle illumine l'écran, tu vois. Euh, elle même si elle a l'air un visage triste, hein, mais euh, oui. je ne sais pas la manière dont ils choisissent d'orienter la caméra sur, sur, sur les plans où elle l'est là et la lumière qui, euh, qui est sur elle. Je ne sais pas, ça donne un contraste euh, entre lui qui est vraiment euh, noir même quand il est filmé et euh, dans son état d'esprit et puis elle qui représente un petit peu on va dire l'espoir et tout ça mmh. euh, et je trouve que la performance de Phoenix est hallucinante celle de la, la petite fille est super aussi mais celle de Phoenix est hallucinante mmh. euh, c'est vrai je, par contre je peux comprendre que ouais c'est pas facile et je pense qu'il faut être de un prêt à voir un film qui parle de prostitution d'enfants mmh. Et de deux euh, où euh, c'est dur, quoi, et c'est violent. Et c'est de la vraie violence, c'est pas de non, la ouais. violence euh, hollywoodienne.
0: Non, non, là, c'est cru, euh... Euh, ça fait mal, quoi. Mmh.
2: Ouais, mais j'ai, j'ai, je l'ai trouvé, excellent. c'est un de mes films préférés de l'année, donc euh, mmh. c'est aussi pour ça que j'en avais pas beaucoup parlé, c'est parce que je pensais qu'on en ferait peut-être un full. Je maintiens que tu aurais peut-être euh, préféré le film à un autre moment, mais voilà.
0: C'est difficile à dire. C'est en tout cas, ça fait partie de ces films qui sont compliqués à critiquer dans le sens où je peux pas, je peux absolument pas critiquer les acteurs. Je peux pas critiquer la mise en scène. Hein, c'est pas, euh, c'est c'est, c'est, y a, c'est du bon taf. Euh, mmh. Après l'écriture, j'ai plus de problèmes, mais mais c'est pas accidentel. Donc c'est volontaire. Donc voilà, c'est, c'est clairement. Euh, c'est juste pas un film pour toi, en tout cas au moment ouais, où tu l'as vu. Quoi. Ouais, voilà, exactement. Donc euh, voilà, je peux pas critiquer, c'est, c'est pas mauvais, mais c'est vraiment pas pour moi. Franchement, euh, non, je ne pense pas, je ne vois pas. Je ne vois pas comment.
2: <rire> euh, okay. Bon, bah, moi je, je le conseille toujours, hein, comme, comme je l'avais dit à l'époque, mm-hmm. hein, si vous avez l'occasion, mais voilà, il con- faut être conscient de ce qu'on va voir.
0: Oui, ouais, c'est très spécial.
2: Et... <rire> c'est pas facile. Autre chose sur uh, Beautiful Day,
0: You Are Never Really Here Non, pas pour moi. Eh bien,
2: j'enchaîne. j'enchaîne sur le chef dœuvre du podcast.
0: <rire> Probablement. Illumine-moi après Geostorm la dernière fois. Je, je, j'espère que tu as trouvé mieux. <rire> euh,
2: eh bien, uh, Jigsaw de Michael et Peter Spierig mm-hmm. euh, sont des gens qui, euh, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Prédestination, Daybreakers. Des breakers, c'était pas un truc ah, avec des Hope, c'était bien, ça, ouais. ouais. C'était un peu série B, mais
0: oui, OK, non Oui, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. un peu série B, mais franchement, avec un bon concept, et euh, il me semble que c'était, c'était chouette, plutôt chouette, ouais. Voilà, donc euh, « Jigsaw », c'est le huitième film,
2: il y en a huit, c'est incroyable, exact. de la franchise « Saw », euh, qui se passe dix ans après la mort de. Je n'ai aucune idée de la chronologie de la franchise, alors, ah, donc manquille. je ne sais pas si le septième parlait de ça ou pas. J'y Soit pas. ici, ça se passe dix ans après la mort de Jigsaw, mm. euh, qui suit une surprenant, hein. mm. une suite, une série de meurtres qui suivent le, me... le même style que ceux de Jigsaw. Tiens donc, incroyable, mm. je sais. Et donc, euh, ben, surprise, surprise, il euh, y a des enquêteurs, euh, on essaye de savoir qui c'est qui fait ça, on essaye de savoir s'il est vivant, tout ça, du bon ciné euh, de merde, euh, je ne sais pas ce que je peux dire pour spoiler ou pas parce que j'ai jamais vu de trailer, j'ai été le voir okay. parce que des amis, euh, des amis voulaient aller le voir et euh, à la grande surprise de je pense tous les auditeurs et ça faisait des années je pense que c'est le plus marrant en fait de <rire> mon expérience du film c'est que j'ai vu ce film doublé oh, ça oh, faisait je ne sais pas combien de temps que je n'avais pas vu un film doublé donc euh, je pense plus de 10 ans mm. 10 ou 15 ans un truc comme ça donc euh, Ouh, ça tu te piquer. doutes que je n'avais aucune attente pour ce film <rire> si je, j'accepte d'aller le voir doublé ouais ouais c'est vrai euh, et c'était bah, globalement de la merde euh, les acteurs jouent excessivement mal après ça peut être empiré par le doublage je ne mm. sais pas mais genre, j'ai des doutes qu'ils étaient bons à la base <rire> okay. l'histoire est complètement débile euh, les twists euh, de toute façon euh, il, pff, le mec il est sur la photo quoi, tu, vois, tu te doutes bien euh, <rire> ouais. de c'est quoi l'histoire <rire> euh, Excellent. et je sais pas les espèces de faux faux rebondissements et les fausses, les fausses pistes que tu vois venir à 4 km euh, pour essayer de faire une critique constructive qui peut être utile à des gens c'est beaucoup moins violent et ça fait beaucoup moins peur que je pensais je suis pas ah très ouais. film d'horreur comme Jérôme le sait oui. euh, à aucun moment il y a aucune tension qui me, m, qui me fait un peu peur quoi. ah ouais euh, et il n'y a rien de gore non plus quoi, quasi. Donc je sais pas si c'est Tiens. logique ou pas pour un saut, je mais c'est pas. très très soft quoi. Genre ça pourrait être PG-13 que ça m'aurait pas surpris. Tu ah vois. bon,
0: d'accord. Euh, euh, c'est quoi ton euh... historique d'ailleurs sur avec la saga saut so, juste pour euh... J'en ai
2: vu un ou deux, un truc comme ça. Ouais. Sans j'ai plus. vu le premier quoi. J'ai vu le deuxième peut-être. Hein. Ou peut-être que j'ai vu le premier et le troisième, je saurais pas. dire. Ah. J'ai vu le premier en tout cas, bon. je
0: suis sûr. Ça ressemble à peu près à mon expérience. Moi, j'ai vu le premier au cinéma et franchement, ça a été une claque énorme. J'avais surkiffé, j'avais trouvé que c'était absolument génial. Et par contre, le, le deuxième, je l'avais vu en vidéo. Probablement, on avait loué le DVD, un truc comme ça. Et, euh, et là, quand, c'est bon. Quand j'ai vu le deuxième, j'ai dit, c'est bon, il euh, n'y a que le premier qui vaut le coup. Euh, je crois que j'ai compris ce qu'ils vont faire de la, de la franchise, mmh. quoi. Et et a priori, personne ne m'a donné tort jusqu'ici, même à propos des films que j'ai jamais vus. Ouais, non,
2: je pense pas que. Ouais, ça me fait un peu penser à tous les trucs euh, un peu style Bloom House, quoi. Quand il y en a un qui marche, il il l'enchaîne. Après, je peux pas les critiquer, hein. leur but c'est de faire de l'argent. Ça n'a jamais été la créativité dans ce, cas, dans ce style de cinéma. Donc voilà, pour essayer d'avoir une critique constructive, je dirais que si vous vous attendez à un, à un film d'horreur ou quoi, bah, il ne fait vraiment pas peur. Quoi. Et ça vient de quelqu'un qui a super vite peur dans les films d'horreur. Mmh. Donc euh, là, je pense qu'il y a un problème. Après, le mauvais jeu et tout ça, je, à mon sens, vous le savez quand vous allez voir un truc oui. comme ça. Quoi. Oui. Euh, je n'aurais jamais été voir ça si j'avais pensé que, ça, en, doublé, si j'avais pensé que c'était un film qui pourrait m'intéresser. Hein, mmh. Donc... Euh, euh, voilà, je l'ai mis dans celui-ci, mais <rire> c'est de la merde. Euh...
0: <rire> ok.
2: Je m'en doutais avant d'aller le voir et je n'ai pas été surpris. Euh, c'est super court, par contre, Genre, ouais. ça dure 1h30. Et, euh... C'est bien, ça, par
0: contre, ça fait plaisir.
2: Ouais. C'est, c'est vite fini, quoi. Ouais. donc c'est cool. Voilà, je continue Oui. <rire> euh, Carbon, de Olivier Marchel, donc... Euh... C'est bien le réalisateur de 36. Hein, oui, oui j'ai...
0: 36, qu'est des Orfèvres,
2: oui. Voilà. Donc, euh, un réalisateur que j'aime bien, j'avais adoré 36. Je, trouve qu'elle est... je crois que tu l'as pas vu. Hein.
1: Non. non.
2: Euh, à l'époque, j'avais été fort surpris. C'était quand même un style de cinéma, euh, comme je disais avant, ce qui émulait un peu le cinéma américain, mais qui le faisait bien. Euh, avec Daniel Auteuil, Gérard Dupardieu de Ciollier et tout ça enfin, c'était vraiment, j'avais vraiment bien aimé 36 euh, puis ces films suivants j'avais globalement aimé il me semble qu'ils étaient un petit peu moins bien euh, je sais plus c'était quoi Truand je crois son deuxième non Alors c'était pas là. ça
0: <rire> qu'est-ce que tu me demandes euh, um... non
2: c'était MR73 sur euh, le revolver euh, MR73 avec euh, Daniel Auteuil il me semble qu'il était pas mal aussi, mais un peu moins bien que, que « 36 ». Et puis, il avait fait « Les Lyonnais » il y a deux ans avec Gérard Lenoir, mmh. qui était bien aussi, mais pareil, un peu moins bien. Et là, il revient donc euh, cette année avec euh, l'histoire de, euh, de ce qu'on a appelé plus tard « le, le gang du carbone ». Et c'était une idée de fraude à TVA sur les quotas de carbone euh, au début des années 2000, un truc comme ça. — OK. Moi, je me... Non, euh, pardon, fin des années 2000, donc 2008 à 2009. Je ne me rappelle pas trop de euh, cette fraude-là. Je ne sais pas si toi, ça te disait non.
0: quelque chose. Franchement, ça ne me dit pas grand-chose non plus, là, comme ça. Mm.
2: Pour essayer de simplifier, donc, euh, ils achetaient des... Quand une entreprise euh, était plus verte, on va dire, mm-hmm. elle avait le droit de revendre une partie de... Ces... Genre, par exemple, dans le cas de l'entreprise dont on parle euh, au début du film ici, c'était une entreprise qui avait des camions, donc ils ont passé leurs camions au GPL, euh, okay. donc ils polluaient moins, donc ils avaient un surplus de taux, ta... de taux de carbone qu'ils pouvaient revendre sur le marché à des entreprises qui polluent. Et donc, l'idée de ce gang-là, c'était de tricher avec ça et en même temps avec la TVA, euh, franchement en faisant un truc qui est un peu trop compliqué pour moi, oui. mais globalement ils achetaient dans un pays, ils ne payaient pas et ils se faisaient rembourser la TV à un ah, autre je, vois. Style, je crois
0: que je vois le principe Ok.
2: c'était un peu bizarre donc ça parle de ça, ce qui est assez bizarre c'est qu'il n'y a rien dans, au début du film qui te dit où ça, quand ça se passe, C'est vu que c'est pas une histoire super connue à mon sens, j'ai été un petit peu paumé à ah essayer bon de comprendre la temporalité du truc pendant euh, 10-15 minutes. Mm-hmm. Parce que tu vois, ça a l'air d'être maintenant, mais sauf qu'ils ont des vieux téléphones. Ils ont, ils ont des ver- Il y en a plein qui ont des vertus.
0: Ah, ce loup <rire> C'est le <rire>
2: truc qui ressort de nulle part, ah, tu vois, des vertus.
0: vertus. <rire> mm.
2: Et bon, après, voilà, quand tu comprends que ça se passe à ce moment-là, c'est. C'est logique. Et donc, on suit euh, Antoine euh, Roca, qui est menacé de perdre son entreprise, donc de transport routier, et qui euh, découvre cette, euh, cette fraude-là. D'accord. Et avec euh, des amis de la nuit parisienne, on va dire, euh, se retrouvent euh, un peu... Ils font un prêt à, à un gangster et à, et pour essayer de lancer cette fraude-là. Et puis bon, ils, ils doivent ah, de oui, l'argent. En plus. Ça. Ils se retrouvent ah, oui, un petit peu dans dans une espèce d'engrenage euh, pas top mm. euh, dont ils essayent de se sortir et tout ça mais c'est je vais pas dire ouais, plus alors, euh, sur les c'est romans bien non, c'est pas bien ouais non c'est bien j'ai trouvé que c'était vraiment très bien ah. euh, Antoine Roca est interprété par Benoît Magimel il mm. joue super bien le reste du cast est globalement euh, bien il y a Laura Smet qui joue euh, une de ses copines puis mm. il y a des gens que je connais moins Idir Chender cringe euh, il y a aussi Michael Yoon. Ça date de revoir. C'est <rire> bizarre de revoir Michael Yoon. Ouais. Euh, il est bien, lui. Il y a Depardieu, d'ailleurs, aussi. Ça fait bizarre de voir Depardieu au cinéma. Oui, c'est vrai. Mais euh, non, j'ai trouvé que c'était très bien. C'est dans, okay. Comme je disais, c'est une émulation d'un style américain. Mais il y a une, une attention au détail qui. Euh, sur des bêtes trucs, tu vois. Mais par exemple, les montres qu'ils portent quand ils deviennent euh, riches, mm. euh, c'est des trucs. Euh, réaliste quoi c'est euh, genre par exemple il y en a un qui porte une Paul Newman à un moment mm. euh, il porte des Odémar c'est tout ça il porte plein de trucs différents mais c'est jamais euh, dans ta face tu vois mais c'est présent et ça crée une espèce de ça, ça rend le monde réel dans lequel ils sont tu vois et c'est sympa de, d'avoir fait ça parce que ça c'est, ça montre une attention du détail qui est plus présente dans le cinéma américain en général et ici il n'y a rien qui dénote tu vois il n'y a rien qui te sort du film et donc, euh, globalement, les acteurs jouent bien, l'histoire est intéressante, c'était pas un truc que je connaissais particulièrement, et il y a de la tension sur tu te demandes comment ils vont se sortir de l'engrenage dans lequel ils sont entrés. Tu vois et euh, J'ai trouvé que c'était un super bon euh, thriller policier, j'ai rien à reprocher en particulier. Euh, ça, ça avance bien, ça dure genre 1h30, 1h40, un truc comme ça, tu t'avances dans le film, et mm. a, le rythme est tout le temps maintenu. Euh, il n'y a rien qui me choque et tout ça. Donc vraiment, un okay. bon, bon petit thriller français.
0: Ça a l'air cool, hein, ça, me, ça me branche bien. En plus, je suis sûr que j'aimerais bien, d'une manière générale, le, le cinéma d'Olivier Marshall. Ça fait une éternité que je me dis qu'il faut que je rattrape ces films. Mais euh, ok, ça a l'air cool, ouais.
2: Ouais, euh, ouais je vraiment rien à lui reprocher de particulier. Juste, il euh, n'y a pas... Euh, par exemple, dans un autre film, Thriller policier français, que je parlerai le mois prochain, mmh. il y a deux, trois scènes clés, tu vois, qui, qui me font penser à des trucs comme Hit et tout ça. Ici, il n'y a pas ces scènes-là, mmh. mais le film en globalité est vraiment bien. Donc, euh, euh, c'est, ça, ça ne remonte peut-être pas au niveau de 36, mais ouais, j'ai bien aimé. Mmh, ça montre le milieu de la nuit parisien, tout ça, le milieu des gangsters parisiens, je sais pas si c'est de manière réaliste ou pas vu que je le connais pas assez mais ça me paraît bien ça me paraît j'ai, a, j'ai pas noté de faute de goût quoi et tu vois les petites les petites attentions du détail des montres et tout ça ben je trouve que ça montre que tu as fait attention quand tu tournais le film mmh, Tu t'as pas' euh... plus je crois qu'il y avait un truc qui m'avait énervé dans un film égyptien ou quoi je crois que tu avais été le voir. Je sais plus. Non, je crois que tu m'avais dit que tu allais le voir et au oui, tu pas vrai. été le voir. C'est vrai. <rire> oui, je vois le c'est. Bon, après, tu peux me critiquer sur un autre film. <rire> tu parles à bientôt. <rire> oui, pour ça. La même critique, c'est vrai. <rire> euh, ou ça m'avait sorti du truc. Je sais que c'est une connerie, mais si ça te sort du film, c'est un peu chiant quand ouais, même. Quoi, ouais. Tu vois, Parce que c'est un manque d'attention. Euh, ouais. voilà. Dans ce cas-ci, ça fonctionne bien. Euh, voilà. Je le conseille pour un autre film français. Ok. Et je te laisse enchaîner. Ouais. Si tu veux directement commencer par ta
0: critique, je t'en prie. Ben, on, va, <rire> on, va, on va poursuivre le fil rouge, en tout cas, Festival de Cannes 2017, avec euh, la mise à mort du cerf sacré. Et alors c'est, c'est rigolo parce que je me rends compte que euh, A Beautiful Day, dont on a parlé juste avant, et la mise à mort du cerf sacré, euh, se sont partagés le, le prix du scénario au dernier euh, Festival de Cannes. Ce qui... Alors c'est marrant parce qu'effectivement je trouve qu'il y a des points communs entre les deux. Euh... Le premier étant que je n'ai pas du tout aimé, hein, <rire> que je me suis fait chier <rire> à mourir. Mais euh, à, à, au point qu'à un moment c'était, euh, c'était, ça devenait presque irritant en fait. Alors la mise à mort du cerf sacré, je vais revenir un peu en arrière. C'est, euh, c'est un film en fait euh, réalisé par euh, Yorgos Lanthimos, dont on avait déjà parlé euh, puisqu'il s'était fait remarquer avec son super concept là sur euh, The Lobster. Euh, concept qui malheureusement se barrait un peu en couille à la moitié du film et euh, on avait une deuxième moitié euh, beaucoup moins intéressante euh, euh, le problème c'est que, autant le dire tout de suite la mise à mort du cerf sacré c'est vachement proche de la deuxième moitié de The Lobster en termes de, de, de cinéma quoi Donc c'est plutôt...
2: après il s'est fait remarquer déjà en 2009 hein, pour euh, Doc Tooth,
0: hein. Ok. ça ça me dit rien mais
2: c'était son premier gros film, on va dire, euh, qui avait eu des prix inter- internationaux. Il avait eu un prix à Cannes et tout ça. D'accord. Par contre, Lobster, c'était son premier film en anglais. Justement.
0: Ah, c'était ça. Ok, d'accord. C'était ça la différence. Bah, justement, euh, il retrouve ici euh, Colin Farrell dans, dans le rôle principal, euh, celui du du chirurgien Stephen Murphy euh, marié à euh, Nicole Kidman ils ont ont deux enfants euh, euh, notamment euh, une je crois c'est la jeune Kim qui est interprétée par euh, Rafi Cassidy si je dis pas de bêtises que maintenant tous les fans de Stranger Things euh, connaissent très bien et euh, donc voilà ça c'est un peu le point de départ et et en fait euh, Colin Farrell je vais les appeler par leur nom d'acteur, hein, ça va être plus simple. Euh, au début du film, on comprend pas du tout pourquoi, d'ailleurs. Euh... Pourquoi est-ce que Oui. Elle, Quoi
2: elle joue dans Stranger Things. T'es sûr
0: Il me semble que c'est la même, non Ou je dis des conneries Je pense pas.
2: Je... je pense que tu te trompes. Ah merde, mais elle lui C'était ressemble. C'était la fille dans Tomorrowland. Ah genre. oui, c'est vrai.
0: C'est vrai qu'elle n'est pas dans Stranger Things. Pendant tout le film, je me suis dit « Ah, mais c'est la gamine de Stranger Things !» Elle a la même tête, c'est un truc de fou. T'as raison, elle n'est pas dedans. Merde. Son nom ne disait rien, en tout cas, donc euh, j'ai eu un doute. C'est pas, alors, c'est pas le rôle principal de Tomorrowland. Hein. Non, 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 je sais. Ouais, mais euh... mais oh, pour moi, elle n'est pas dans Stranger Things. Elle a exactement la même tête, c'est un truc de fou. De laquelle dans Stranger Things Celle bah, le... autour de. Enfin, tu sais, la grande sœur de. de Bill, je crois. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Euh...
2: Si c'est bien Bill. Il y Bill. en a tellement. C'est pas Mike
0: plutôt Ou Mike peut-être. Nancy. Ouais, Nancy. Nancy ouais Wheeler. ça peut être ça, ouais. Nancy. C'est Natalia Dyer. C'est pas la même actrice. C'est, c'est ouf. Et, et, je te jure, pendant tout le film, je me faisais tellement chier, je me raccrochais de temps en temps à ça, je me disais, ah, c'est rigolo de voir la nanette de Stranger Things. <rire> 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 ok, c'est pas du tout la même. Bon, fail. Deux te casser. Non, non, truc. mais ça je résout. Préfère, je préfère que la vérité soit rétablie. Euh, ok. Ok. Euh, c'est dommage, c'est un des rares trucs que j'avais à dire sur le film. Bon, euh, donc le, le père euh, de famille... Alicia Silverstone n'est pas non plus dans sa... Stranger Things hein, en fait. Oui, ça je sais, pourquoi Ok, non, mais au cas où, tu vas se si avais envie de tous les mettre... Non, peut-être. alors, ok, alors, écoute, je suis content, par contre, que tu me parles d'Alicia Silverstone, parce que euh, Alicia Silverstone, c'était un gros, gros, gros crush quand j'étais ado, et euh, je savais pas du tout qu'elle était là-dedans, et... Bon, ce qui m'a fait chier, c'est qu'on la voit une scène, par contre, j'étais dégoûté, mais... Euh, voilà, pour ceux qui auraient... Une vague idée de qui c'est. Bon, ben bah, voilà, Alicia Silverstone euh, est toujours actrice. De Clueless. Jouait... De Clueless, notamment, et de Batman et Robin, où elle jouait Batgirl. Euh... Et c'était aussi la blonde qui c'est apparaissait. Parce a. C'est marrant
2: qu'elle n'a pas fait tant de films que ça, mais c'est vrai
0: que c'était un crush des années 90. Ah, ben bah, clairement, clairement. Mais elle était dans les clips d'Aerosmith, en fait, à l'époque. Okay. Et c'est ça qui l'a fait connaître, je crois. Euh... Bref. Euh, on est de nouveau parti loin du truc. <rire> Donc, Colin Farrell euh, passe euh, une partie de son temps libre avec un adolescent, Martin, euh, qui est interprété par Barry Keoghan. D'ailleurs, sa tête me disait quelque chose, mais euh, impossible de le remettre, par contre, lui, pendant tout le, pendant tout le truc. Et euh, Ah bah oui, il était dans Dunkerque. Je suis con. Ouais, C'était pour ça, d'accord. Et, euh, c'était... Euh... Ouais. Hein?
2: Non, mais c'était oh. pas... Euh c'était pas un des rôles principaux. Mais... Non,
0: mais je savais que j'avais déjà vu sa tête. Il doit avoir quelques scènes quand même. Mm. Et euh, en fait, tu sens, tu sens très vite que tu vas te faire chier. Hein. <rire> Parce que c'est, c'est un film où tu rigoles jamais, mais alors jamais. Mais mais c'est pas le même style tu vois que A Beautiful Day, où de toute façon, là, le thème est, euh, est dur. Tu ne saurais pas rire dans A Beautiful Day Non, clairement pas. Day. Ou alors, tu un... Ouais, spécial, ouais, t'as ouais. un problème, ouais, non, on est d'accord. Mais ici, bon, ici, c'est pareil, mais c'est pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que, en fait, tu, tu, tu vois euh, Colin Farrell au boulot, et puis après, il traîne avec ce gamin tu comprends pas pourquoi, puis après tu le vois avec sa famille et puis tout doucement il va le présenter à sa famille euh, et je commençais sérieusement à me poser des questions, à me demander de quoi allait parler ce film quoi et puis euh, et c'est là que, alors je vais pas aller trop loin, moi je savais rien du tout, hein. j'avais même pas vu un trailer quand j'étais le voir pour être franc donc je savais vraiment vraiment pas de quoi ça parlait euh, je savais juste que, que ça relevait plus ou moins du fantastique et je me suis dit bon bah ça me suffit je vais voir bon et donc il y a les gamins en fait de, de Colin Farrell qui vont commencer à tomber malades. Euh, mais un truc super bizarre euh, euh, qui n'a pas vraiment d'explication, enfin, ouais, qui, qui enfin, voilà, que, qu'on n'arrive pas à expliquer. Je vais, je vais pas aller plus loin dans les détails de l'histoire, euh, si ce n'est que, voilà, c'est, c'est un drame en fait, c'est un drame complet que, qui, qui se déroule sous nos yeux. Euh, c'est bien sûr la mise à mort du cerf sacré, c'est inspiré du mythe d'Iphigénie, donc si vous avez un tout petit peu de, de connaissances en mythologie, vous pouvez voir venir certains trucs. Il y a d'ailleurs quelques éléments dans le, dans le, quelques éléments visuels dans le film qui permettent aussi de, de, d'avoir une idée de, de, de vers quoi on va euh, encore une fois quand on connaît cette histoire là euh, de, de sacrifice et de serre mais euh, c'est super bizarre, en fait il n'y a quasiment pas de musique tu vois, les seules musiques c'est, c'est quand justement Colin Farrell traîne avec ce gamin et là tu as des musiques hyper stridentes hyper cheloues qui te mettent mal à l'aise donc tu sens bien qu'on, qu'on veut te faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on veut te mettre mal à l'aise, mais tu comprends pas quoi et putain le film je crois que ça dure deux heures ce bordel mais j'en pouvais plus quoi parce que, ok, il y a un drame absolu qui est en train de se dérouler et on, et on va nous parler, un peu comme dans le mythe d'Iphigénie, euh, de, de devoir faire des choix, mais des choix impossibles des, des choix que tu, que tu peux pas faire quoi, quand t'es parents. c'est impossible et donc effectivement je comprends voilà, le, 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 le réalisateur okay, veut nous parler de ça le problème c'est que et je rejoins encore une fois ce que je disais tout à l'heure sur a Beautiful Day il euh, y, y a clairement une volonté artistique là derrière puisque tous les gens qui sont impliqués sont, sont plutôt très doués j'ai rien à reprocher à Colin Farrell, à Nicole Kidman euh, euh, à Barry Keoghan à la gosse hein. de Stranger Things et ouais, enfin c'est pas elle bref <rire> euh, mais euh, ce qui va pas c'est que alors, si à la limite là où on peut un peu se toucher en voyant le film c'est euh, sur la réalisation que je qualifierais de quasiment kubrickienne et je pèse mes mots parce que je suis un grand grand fan de Kubrick, donc euh, vraiment je dis pas ça à, à, à la légère quoi. Mais euh, tu sens vraiment les cadrages ultra millimétrés, les travelling super longs, les, les euh, qui jouent avec l'ambiance. Tu vois, il y a des il des trucs qui peuvent rappeler, euh, je sais pas, euh, Shining euh, ou des trucs comme ça. Tu vois par moment. Mmh. Mais le problème c'est que dans, dans tout le drame là qui se déroule, on a enfin. Apparemment, on a demandé à, à Colin Farrell et à Nicole Kidman de jouer, mais de, de surtout Colin Farrell de, de, d'être complètement inexpressif tout le temps. Ce qui fait que fallait engager Ben Affleck là. Hein. Euh... <rire> ça c'était dégueulasse euh... Je suis pas d'accord. Euh... Non, mais ce qui fait que voilà, ça donne un truc super bizarre où il y, y a vraiment un drame absolu, un truc insupportable qui est en train de se jouer, mais les personnages les plus impliqués, ils sont Impassible. Alors, et, et, au début, tu te dis mais je sais pas il, où il réalise pas ce qui se passe ou machin. Mais au bout d'un moment, ça devient gonflant parce que t, tu peux pas t'empêcher de te dire non mais c'est pas, je peux pas croire ce que je suis en train de voir en fait. Ça, ça ne, ça ne fonctionne pas. Les gens qui vivent ce drame ne peuvent pas être aussi impassibles quoi. Ça, ça ne va pas. Mais et je vais te poser une question.
2: Tu trouves que c'est le cas pour euh, Joaquin Phoenix dans You Are Never
0: really here » Parce que je le trouve pas du tout impassible, je le trouve. Tu vois qu'il est c'est émotionnel différent. par non, rapport ouais, ouais, à ce qui se non, passe. Non, non, c'est différent. Rakin Phoenix, il est fermé, mais je dirais pas qu'il est impassible. Ouais, parce que tu sens que là, tu sens une rage mmh. dans son jeu, quoi. Ouais, ouais, clairement. Non, non, mais là où okay. je dis qu'il y a un point commun entre les deux films, c'est qu'il y a une volonté artistique derrière qui moi ne me parle pas du tout et qui me ouais, sort ouais, du mais... film, quoi. Mais je trouve que c'est, pas du c'est tout.
2: différent de vouloir que ton acteur soit impassible, et je pense que Colin est un moins bon acteur dans tous les cas, euh, ou le style de Joaquin. Dans. Je voulais juste qu'on soit d'accord mm-hmm. que c'est pas ce que tu penses de Joaquin. Non, non, le non, film. Non, non. non, non, vraiment pas. Après, je ne l'ai pas vu, donc c'est difficile de faire une critique
0: complète tu vois je,
2: j'essaierai quand même de le
0: rattraper je peux, pas, je peux pas conseiller ce film à qui que ce soit franchement c'est, c'est trop dur quoi c'est trop long c'est beaucoup trop long c'est insupportable parce que alors clairement je pense que le réalisateur il joue là-dessus justement il joue sur le fait qu'il euh, y a une espèce de de finalité inéluctable euh, et, et c'est vrai que ouais, c'est vrai que le film parle de ça finalement il y a cette finalité inéluctable et on va faire on va essayer de faire tout ce qu'on peut pour l'éviter, sachant qu'elle est, on peut pas l'éviter, euh, même si on ne nous explique pas pourquoi, parce qu'il faut pas aller voir ce film si on aime euh, qu'on réponde à toutes nos questions. Hein. C'est clairement pas le cas. Il y a plein de trucs que tu ne comprendras pas et tu comprendras jamais. Et c'est comme ça. Bon, ah, ok, d'accord. Mais, euh, mais c'est trop long, quoi, Je veux dire, c'est trop long de voir des gens aussi, aussi, ouais, m- moi je dis, je dirais impassible, ouais, impassible face à ce qui se passe, oh, ne, ne pas, on dirait qu'ils ne prennent pas la mesure de ce qui se passe, et toi tu l'as compris, on va dire, au bout d'une heure. Alors, mais je crois qu'il faut déjà il faut une heure pour comprendre déjà de quoi parle le film. Hein. Parce que la première heure, c'est long, mais au moins, euh, au moins... Ouais, tu cherches. Ouais, tu cherches. Moi, j'étais vraiment accroché. Je me disais, OK, pourquoi on monte montre tout ça <rire> Ça va bien finir par servir à quelque chose. Et je, et je crois que quand j'ai enfin compris où on allait, j'ai regardé ma montre et je me suis dit, oh putain, ça fait, ça fait déjà une heure, la vache. OK, d'accord, bon... Et maintenant, quoi eh ben, ben maintenant, on se fait chier. Mais alors, chier à mourir, quoi. Au final, tu, fin, tu finis par détester quasiment tous les personnages parce que il euh, n'y a plus personne à qui tu peux te, te raccrocher, quoi. Les jeunes sont à un poil plus expressifs que les, que les vieux, mais. Euh, pff, je ne sais pas, ça mène à rien, c'est, c'est, c'est très étrange et non, là j'ai vraiment pas accroché deux heures pour raconter ça, c'est, c'est juste pas possible. Euh, donc voilà, je, je suis sorti de là en ayant vraiment eu l'impression d'avoir perdu mon temps. Euh, je trouve que avec toute la longueur qu'il a voulu mettre pour créer cette tension, il finit par fusiller la tension, en fait. Euh, parce que oh, euh, quoi qu'il se passe à la fin, euh, tu es soulagé dans le sens où le film est fini, quoi, en fait. Et ça nique un peu le, 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 le drame absolu qui, 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 qui doit se jouer devant tes yeux. Oui, euh, tout à fait. Donc voilà. La quand, mise quand,
2: quand un film commence à te faire chier, de toute façon, ça ne peut être que négatif à la fin. parce ouais, que Surtout un film dramatique, dans le sens où, voilà, comme tu dis, ça, ça annule tous les effets de, ouais, ouais. d'importance du truc. Quoi. Parce que le seul truc auquel tu penses, c'est Ah putain, enfin c'est fini. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a un autre film qui m'a fait penser ça, il a pas. Ah.
0: <rire> Ouh, ce teaser. OK. Euh, enfin voilà, la mise à mort du cerf sacré, euh, c'est très très spécial. Je... Après, pour, pour les amateurs de cinéma d'auteur, je dis pas, hein, ça se tente. Mais euh, bah c'est un peu comme l'autre, hein. ouais, Beautiful Day, ça dépend aussi de l'état d'esprit dans lequel tu vas être ce jour-là. Quoi. Et moi, je les ai enchaînés super vite en plus, <rire> la à mort du cerf sacré. Euh, Beautiful Day, je crois que j'ai vu en l'espace de 2-3 jours. Et franchement, euh, je crois que, horrible. Euh, horrible.
2: Parce que t- euh, You Were Never Really Here, ça fait partie de 4 films que j'ai vus, euh, ou c- non, 5 films que j'ai vus la même journée. Oh, la okay. Et ces 5 films d'auteur, globalement. Putain. Dans le, dans le lot, il y avait aussi Stronger qui, je pense, t'aurais Aurait plus apprécié mmh. avec Jake ouais, sur, le... vois, ouais. sur les ouais.
0: attentats de Boston. Oui. Ouais.
2: Et je pense que toi, tu meurs en fait dans ce festival.
0: Ouais, ouais vraiment, ouais. <rire> franchement. Mmh.
2: On t'en enchaîne deux comme You were never really here. <rire>
0: c'est bon, t'es, t'es plus là, ouais. tu pars. <rire> c'est clair. Mais des trucs comme la mise à mort du cerf sacré, tu vois, j'en ai déjà vu dans des festivals type Gérard May, tu vois, Il aurait sa place dans un festival comme ça. Parce qu'il y a effectivement cette petite donnée un peu fantastique. Euh très légère à mon avis mais bon ça suffit quoi pour être suffisant mais, ouais. mais c'est vrai ouais. qu'il y a des fois euh, ouais dans les festivals quand tu te cognes plusieurs films comme ça d'affilée, c'est dur quoi moi je au bout d'un c'est déjà chaud au bout de deux ou trois euh, j'ai envie de rentrer chez moi quoi vraiment de foutre le camp du <rire> festival quoi <rire> ouais, non. Okay. Okay. C'est... Voilà. Bon. Ça, ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun j'ai du mal à croire qu'on puisse apprécier ce film quand même parce que euh, c'est tellement noir quelque part que pff, je vois pas. Enfin, si je peux comprendre la démarche artistique, mais je, je, je vois pas comment ça peut faire du bien de, de voir ce genre de film quoi. C'est, 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 c'est trop bizarre, c'est trop spécial. Euh, ouais, non. Puis, je vois pas, c'est trop long surtout en fait, <rire> si on pouvait s'échapper euh, au bout d'une heure et demie grand max, ce serait quand même cool, mais deux heures, t'emprisonner deux heures pour ça, non, pitié, non.
2: Ok, euh, j'enchaîne sur euh, mes deux suivants, mm-hmm. je vais un peu les mettre ensemble. Ok. Donc, Borg McEnroe et euh, Battle of the Sexes, donc... Euh, Or McEnroe comme le titre peut vous laisser douter, parle de la rivalité entre John Borg et euh, Bjorn Borg oui. et John Markenrow, oui. euh, et donc euh, qui euh, culmine euh, dans le film sur leur euh, rencontre euh, au championnat de, à la finale de Wimbledon en 1980, qui, euh, je sais pas si bon, tu étais tout
0: petit. Oui, j'étais un peu trop petit. Donc, tu pour l'as être pas vu euh, à fond. Mais le... je veux dire, c'est, <rire> Attends, c'est une finale okay. que
2: on connaît, quoi. Ouais. Euh, aucun de nous deux l'a vu en live, mm. mais ça reste une rivalité qui est connue. Et c'était euh, un match qui a été considéré comme le meilleur du euh, tennis pendant presque 30 ans, jusqu'à la finale de Wimbledon en 2008 entre Nadal et euh, Federer. Okay. Donc, c'est, euh, c'est un truc de l'histoire super connu. Et je juge que. C'est pas un spoiler de parler de ce match. es d'accord avec moi
0: Non, je pense pas. Non, non. Je pense que c'est largement connu, ne serait-ce que dans le milieu, de, pour les fans et tout. Donc c'est pas, c'est pas là le, comment, l'intérêt du film.
2: Non. Mmh. Euh, donc je, je continue sur lui. Mmh. Euh, les deux tennismen principaux, donc, sont interprétés par Sverrir Gudnason pour Bjorn Borg et Shia euh, Le Bouf pour John McEnroe. Et le film est de Janus Metz Pedersen qui n'est pas super super connu mais qui a notamment fait des, un épisode de True Detective et euh, d'autres trucs pour HBO donc euh, c'est son premier film mm-hmm. long métrage euh, donc on les suit un peu avant le tournoi de Wimbledon et puis le, pendant le tournoi et tout ça il y a des flashbacks sur leur personnalité il y a des D'accord. flashbacks sur euh, comment euh, Bjorn était en étant petit J'essaye un peu de pour ceux qui voient pas trop comment était Bjorn, on le traitait un peu de robot et tout ça, qu'il avait aucune émotion et tout ça. Et à l'inverse, euh, McEnroe c'était le mec euh, ultra exubérant qui euh, mmh. insultait euh, <rire> oui. les gens, qui tapait ses raquettes et tout ça. C'était vraiment, ça me fait un peu penser à la rivalité entre euh, Loda et euh, Hunt, euh, ouais. où ces deux clashs de personnalités super. Euh, Énorme, quoi Un super sérieux, concentré sur son boulot, et l'autre qui est super sérieux aussi, mais jusqu'à une manière différente de s'exprimer. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que, bah pour le coup, Bjorn, c'est un petit peu trop avant mon époque, quoi, même si je le connais. Il euh, y a des flashbacks sur sa vie quand il était jeune, et il était beaucoup plus proche du style de McEnroe quand il était jeune. Euh, et c'est juste que, en s'entraînant, en faisant des tournois, quand c'était un ado, il a failli se faire virer euh, du monde du tennis parce que justement il était trop euh, exubérant pour le tennis suédois apparemment okay. euh, et donc son coach qui est interprété par Stellan Skarsgård euh, lui a dit de ne plus jamais montrer ses émotions et c'est, je trouve que c'est une D'accord. approche intéressante parce que ça le rend plus humain tu vois par, par rapport à McEnroe pour leur championnat pour leur confrontation finale et tout ça euh, et il y a une analyse de ce qu'est un sportif à ce niveau là et les interprétations sont fantastiques, hein. que ce soit euh, Shia, ouais. qui je trouve en plus un, un peu un, le même. Euh... Il a dit qu'il avait accepté le rôle parce qu'il s'identifiait à McEnroe, <rire> et je, je vois un peu ça. Je ne sais pas si tu trouves que... Ouais, euh, oui,
0: Moi, je peux, ouais, ouais, je peux je suis... comprendre carrément. Il ouais, ouais.
2: y a un côté où je pense que la majorité des gens ne comprennent pas à quel point un sportif, euh, à ce niveau-là, se sacrifie pour son mmh, sport, mmh. quoi. Euh, et je trouve que c'est un truc que, et, et, euh, dans le cas de Chiyama, il se sacrifie pour son art mmh. beaucoup plus que je pense que ce que les gens euh, le voient aussi et euh, le film explore sup- ça super bien parce que on est vraiment dans un truc où on, on voit presque c'est presque du après un match c'est presque du PTSD tu vois qu'ils ont comme euh, ouais, euh, ouais. souffrance quoi il euh, y a un côté vraiment euh, c'est la c'est... gagner le match c'est pas gagner le match c'est mourir ou Ouais, ouais. vivre quoi. Et... Pour moi, c'est comme ça que ces gens-là, à ce niveau-là, sont aussi bons qu'ils sont. C'est parce qu'ils ne voient pas ça comme juste un match. Quoi. Ils voient ça comme... Il n'y euh, a, a pas d'autre solution que de gagner. Quoi. Et c'est comme ça qu'on arrive à une finale comme celle de 80, où il y a des euh, tie-break qui vont jusqu'à 18. Quoi. Putain, Et base. tu te demandes comment... Euh, comment tu peux réussir tu vois, mmh. à survivre à ça mmh. quoi. je sais pas si t'avais, tu t'avais regardé celui en 2008 euh, entre Nadal et Federer Non. Okay, parce que c'était aussi un match incroyable qui a duré je sais plus combien de temps mais euh, pareil il y avait des tie-break qui avaient été jusque 10 euh, mmh. le 5ème ci, le set c'était c'est 9-7 donc ah, vois, c'était un match de malade mmh. euh, je crois que a duré presque 5 heures et quand tu le regardes mais c'est c'est, à ce c'est marrant parce que je trouve que le tennis peut être un petit peu chiant en général à regarder. Mais de temps en temps, il y a des matchs qui marquent l'histoire presque plus que d'autres sports. Right mm. Et euh, bah, le match de McEnroe ou euh, le match de Federer euh, pour un truc plus récent, c'est un peu ce qu'elle a. Et il arrive à retranscrire ça à l'écran de manière parfaite. Les joueurs, sont c'est, c'est... ils filment le terrain super bien. Il y a une énergie, tu as l'impression que c'est vraiment un niveau de tennis comme McEnroe et euh, Björk euh, jou- jouais Classe. Et ça, ça va revenir dans mon film suivant parce que c'est un des plus okay. gros problèmes du film suivant. Euh, et donc, entre ce mélange de retranscrire un match où je sais le résultat et qui arrive à me faire pleurer à la fin tellement euh, il arrive à monter la tension et où il arrive à, à me montrer à quel point c'est important pour McEnroe et pour Björk. Mmh. Euh, dans le cas de Björk, ça aurait été, je crois, sa troisième victoire consécutive. Mmh de Wimbledon. Euh, et, et juste la pression, mais aussi la pression qu'ils ont de leur famille, de leurs parents, de leurs agents, tu vois, et tout ça. Euh, le, le niveau de concentration que, et le niveau de sacrifice, au final, pour être à ce niveau-là, tout ça, tout ça le film le fait euh, de la manière la plus parfaite qu'un film de sport peut faire. C'est un des meilleurs... Film euh, biographique de sport que j'ai vu depuis super longtemps. J'avais trouvé que euh, Rush, c'était Rush. Ouais, c'était Rush. Ouais, ouais, mais je pensais. Était aussi super bien dans ce niveau-là. Mm. Euh, et on est un peu sur le même niveau, mais avec du tennis. Il arrive à rendre le match passionnant, quoi. Euh, et voilà, en sachant, j'étais quand même suffisamment ému pour pleurer à la fin du film, ce qui ouais, est quand, quand même, même pas mal. Incroyable quand tu sais le résultat du truc, mm, tu mm, vois, mm. et que tu es à fond dans le siège jusqu'à ce que McEnroe. Euh, gagne
0: hum. classe je suis dégoûté de ne pas l'avoir vu euh, je voulais vraiment le voir justement parce que ça me faisait penser à Rush qu'on avait beaucoup aimé il y a quelques années et euh, d- déjà d'une part il est sorti que dans le multiplex local euh, dans lequel j'ai horreur d'aller ah, donc déjà Pardon, ça m'a je viens pas. de dire une erreur, hein. oui. McEnroe a perdu hein. C'est Björk qui a gagné celui-là,
2: McEnroe ah, a gagné l'année d'après, mais d'accord. Euh, c'est ce que je pense, je, j'ai voulu dire euh, que McEnroe lâche à la fin, je ne sais pas ce que... Soit... Ah ok. Euh, c'est Björk hein, qui a gagné celui-là. Okay.
0: Euh, ouais, enfin voilà, il, il est sorti dans un cinoge dans lequel je n'avais pas très envie d'y aller, et puis je manquais un peu de temps, et à ma grande surprise, la semaine suivante, il était déjà déprogrammé, et voilà, terminé, quoi. aucun autre cinoge. C'est,
2: c'est vraiment dommage, parce que c'était tel, c'est tellement un bon film. Mm. Euh, c'est un des meilleurs films là des deux derniers mois. Oh, putain, je suis et... dégoûté.
0: Je suis dégoûté. Ça me
2: fait un peu penser à ces, ces excellents films autobiographiques où tu vois il y avait un sur le joueur d'échecs euh, l'année dernière ouais. je pense.
0: Ça me dit quelque chose. Ouais. Qui
2: était aussi qui arrivait à mettre une tension incroyable à un match d'échecs. Tu mm-hmm. vois. Ben ici euh, il arrive à faire la même chose avec un truc on va dire plus facile que d'échecs hein, pour le coup. Mm-hmm. Mais quand même il arrive à filmer d'une manière euh, innovante. Il, il tourne bien la caméra et euh, ils se sont entraînés tous les deux pour, euh, pour savoir jouer au tennis et ça se voit. Il ouais. euh, y a un effort de leur part dans, sur ce point-là okay. qui, est, qui est vraiment impressionnant. Euh, vraiment à essayer de récupérer en vidéo ou quoi, ou si vous avez la chance de toujours l'avoir au ciné, il vaut la peine. C'est super performance des deux acteurs, super histoire, même en la connaissant. On est quand même dans le truc. Et même en la connaissant, je pense, euh, à part si vous étiez... Euh, si vous vous rappelez vraiment de la jeunesse de Bjorg et tout ça Alors, peut-être que dans ce cas-là vous apprendrez moins de choses que moi mais mm. moi j'ai appris plein de choses sur, euh, sur, leur, euh, sur la jeunesse de Bjorg mm. euh, et des trucs qui l'ont rendu plus humain quoi, parce que tu vois je l'ai toujours un peu vu comme un robot et de voir un peu son enfance et pourquoi il est devenu comme il était mm. ben, c'était super intéressant Donc okay. euh, ouais, vraiment euh, super bon film et excellent film de tennis ce qui m'amène à Battle of the Sexes, ouais. film réalisé par Jonathan Dayton et Valérie Faris, qui parle donc d'un match de tennis entre Billie Jean King et Bobby Riggs, quelques années avant seulement, euh, parce que c'est un match en, en 1973, donc où Billie Jean King était, euh, je pense, la première joueuse de tennis euh, de la... WTA ou un truc du style, parce que ça parle aussi de ça. Ça parle un peu de, du mouvement des joueuses de tennis pour être mieux reconnues et tout ça. D'accord. Euh, et donc qu'elles forment leur propre association parce qu'elles n'étaient pas contentes d'être payées moins que les hommes et tout ça. Mmh. Donc il y a une partie un peu féministe dans le film mmh. euh, qui n'est pas inintéressante, mais qui est vite euh, mise derrière pour s'occuper de l'affrontement entre donc, euh, Billy, Jim King et Bobby Riggs, qui était un ancien euh, champion de tennis, pour un, qui a été premier pendant quelques années, euh, qui franchement, moi, j'ai, j'ai aucun souvenir de Bobby Riggs. Hein. Je sais pas Je si ne connais,
0: connais pas vraiment ces gens-là. C'est, c'est, un, c'est un peu vieux.
2: Ouais. C'était en 1939, apparemment, oh, quand a gagné Wimbledon. Ouais. Euh, voilà. aucun... Donc, quand, par contre, euh, il fait ce match-là, il est déjà... Euh, à un âge, on va dire, plus avancé. Mmh. Et... et donc, c'était un peu l'idée de prouver que bah, le top du tennis féminin était moins bon qu'un retraité, quoi, tu vois. Bah, ouais. Il avait 55 ans à l'époque. Et euh, donc, on va partir sur... Sous... C'est un peu filmé comme une dramédie et tout ça. Il y a... Euh, pen- pendant que le match euh, essaye d'être organisé, ben, euh, Billie Jean King, elle continue de euh, faire ses tournois de tennis, on va dire, classiques. Okay. Euh, et il y a toute cette histoire sur le, le fait qu'elle crée une association pour être mieux, mieux payée et tout ça. Donc tout ça, c'est intéressant. Ce qui m'a un peu surpris, c'est à quel point le tennis féminin, si tard, parce qu'on est quand même en 73, c'est, mm-hmm. pas, euh, c'est pas si vieux que ça, tu vois et était euh, pas du tout professionnalisé quoi donc ça ça m'a un peu euh, surpris euh, genre euh, elle dormait dans les mêmes chambres d'hôtel et tout ça tu vois elle ah ouais. voyageait ensemble donc okay. euh, ça c'est j'étais un peu choqué par ça euh, et de l'autre côté bah t'as Bobby Ricks qui joue le, le gros misogyne qui l'est pas vraiment tu vois mais qui joue le gros misogyne et tout ça et le problème c'est que quand finalement bah, l'affrontement arrive entre les deux euh, je sais pas si c'est le fait d'avoir vu Borg McEnroe quelques jours avant, tu vois, mais le niveau de tennis est pathétique dans Battle of the il n'y a aucun rythme, j'ai l'impression que je pourrais battre Billie Jean King quand je vois le film et ça, ça pose problème, tu vois oui, oui. Euh, si j'ai l'impression qu'ils sont plus nuls que moi tous les deux c'est qu'il y a un gros problème, sachant que je sais pas jouer au tennis particulièrement, j'ai joué au tennis je veux dire un truc peut-être très comme plein de gens quand j'étais petit quoi. je sais pas tout le monde non je joue au tennis ah je sais pas moi j'ai jamais joué au tennis t'as pas joué au tennis quand tes débuts non voilà désolé euh... C'est pas grave. donc euh... Ouais. Euh, moi j'aimais bien le t- j'ai joué au tennis au squash et tout ça mais j'ai jamais été suffisamment bon pour dire de faire des tournois nationaux ou quoi que ce mm. soit sans... euh... et ça, donc ça pose problème quand j'ai l'impression qu'ils joue plus mal que moi quoi mais euh, je sais pas si c'est de la manière qui filme qu'il n'y a aucun rythme dans le match mais j'ai l'impression qu'on est à un match des années 30 euh, tout a l'air ringard tu vois <rire> au point où je me suis dit mais ça se passe quand ce machin tu vois et à la fin du film je suis allé voir et j'ai vu que ça se passe que 7 ans avant euh, Borg McEnroe ouais. donc euh, Borg était déjà champion genre 2 ou 3 ans après euh, ce, ce truc mm. et t'as l'impression qu'il y a 3 décennies de niveau de tennis entre les deux tu vois mm. Okay. Euh, donc, c'est quoi le délire
0: <rire> Oui, je, je, je comprends.
2: Le truc, c'est que ça m'a gâché tout le film, parce que vraiment, il n'y a, a aucun rythme, il n'y a aucune énergie dans, dans toutes les séquences de tennis. Alors oui, je comprends qu'il parle d'un truc qui n'est pas inintéressant, et qui est toujours, on va dire, un problème maintenant, l'inégalité homme-femme euh, dans le sport. Mais au final, je ne trouve pas qu'il en fait vraiment... C'est marrant, mais au final, il y presque sa cause en me montrant un match aussi chiant.
0: Dans
2: le sens où oui. c'est trop proche de l'autre film. Quoi. Il ne ouais. s- serait pas sorti en même temps, peut-être que ça aurait été moins marquant. Mm. Oui. Mais entre un film qui filme super bien le tennis et un qui n'en a rien à branler, bah, ça ne va pas. Quoi.
0: Mm. Okay.
2: Et ouais, pff, L'interprétation d'Emma Stone ou de Carell... J'ai pas grand chose à leur reprocher, mais j'ai pas, j'ai pas non plus été impressionné par quoi que ce soit, tu vois. D'accord. Euh, je les ai pas trouvés professionnels, en fait. Tu vois, là où. Euh, encore une fois, je reviens sur Bark McEnroe, mais là où tu vois vraiment euh, la tête d'un sportif et ce qui se passe dans la tête d'un sportif, ici, tu vois des gens normaux, comme toi et moi, mm. qui demain allons jouer au tennis, quoi. Ils ont le <rire> même sérieux par rapport au tournoi. C'est que ah ouais. Ça. C'est comme si demain, je te disais Ah ouais, demain, je vais. Euh à la finale de Wimbledon hein, et genre euh, ah t'es prêt bah ouais je suis prêt quoi.
0: <rire> ok d'accord mais effectivement je, c'est, oui ok en termes de tension euh, il y, en fait. y en a pas en fait
2: non il n'y en a aucune ouais, okay. euh, alors que voilà tu vois dans Borg McEnroe mmh. tu vois Bjorg qui euh, Björn qui règle le thermostat de sa chambre, qui ah vache, ouais. euh, il marche sur ses raquettes pour vraiment trouver la tension idéale mmh. de la raquette qu'il veut. Tu vois. tu vois plein de petites routines que va faire un athlète ouais. à ce niveau-là. Euh, et ici, il a à aucun moment c'est ça. Et le problème, c'est que je trouve que ça dessert dans le sens où c'est vraiment amateur à mort. Mmh. Quoi. Et pour moi, en 73, c'est trop tard pour que ce soit aussi amateur que ouais. ça. Euh, ou alors j'ai une mauvaise vision du truc et peut-être que c'était le cas, mais ben dans ce cas-là je suis surpris quoi parce que c'était il n'y a pas enfin tu vois c'était il y a pas si longtemps que ça quoi mmh. et j'ai l'impression que c'est vraiment comme si tu me montrais des je sais pas des tournois médiévaux il <rire> <La> page... <rire> y a okay. plus de tension dans les tournois médiévaux ouais. <rire> D'accord. Mais c'est pas si vieux, tu trouves pas que c'est choquant Bah si, la c'est différence, si vieux, la différence 73, entre les Ouais,
0: ouais, non, ça, ça a l'air choquant. Après, moi, euh, pour être franc, j'avais vu, euh, j'ai vu une fois la bande-annonce de Battle of the Sexes euh, au Sinoche et je me suis dit, ah, oh, ça a l'air sympa. Franchement, et j'avais, j'avais vraiment envie de le voir. Et euh, en plus, j'avais. J'étais dégoûté. Ouais, tu m'as complètement. Tu m'as dit, ne va surtout pas <rire> voir cette merde. Bon, après, ça tombe bien que quelque part, j'avais quand même assez peu de temps, mais euh, ok, bon, bah, j'ai pas été le voir.
2: Euh... J'arrive pas à croire que euh, en 73 c'était aussi amateur le tennis, c'est quand même ouais. un, des, un des sports principaux, on va dire, tu vois. Mm. Et euh, ben, je, par exemple, Hunt euh, euh, Rush, donc Hunt euh, oui. euh, Loda, ouais. euh, ça se passait en 75, un truc comme ouais, ça, hein. ouais, ouais. donc euh, 75-76. Tu vois bien que Loda, quand il se préparait, c'était. Bon, pour le coup, quand il se préparait, c'était. Sa préparation, c'était de coucher avec des stewardesses de British Airways, (rire) mais c'est un autre sujet, on va dire. Mais Loda avait le même niveau de préparation que Bjorn, quoi, dans dans la mentalité, tu vois. Et j'arrive pas à comprendre que Billie Jean King, qui était quand même euh, première, euh, ou a été première dans ces années-là, autour de ces années-là, était autant amateur que ça. Donc je ne sais pas si c'est okay. une mauvaise retranscription du film ou pas, mais ça m'a gâché le truc en tout cas. Et je pense que le sortir aussi près d'un autre film de tennis, c'était vraiment une super mauvaise idée. Mmh. A priori, euh, oui. euh, c'est dommage ça, parce que ça dessert un truc qui, à mon avis, était intéressant comme histoire. C'est juste que je pense qu'ils ils, ils étaient trop peu intéressés par le tennis, mais c'est clé pour la réussite du film quand même pour moi. Mmh. Euh, je comprends que ça les intéresse peut-être plus, la cause féministe euh, et tout ça. Mais pour moi, si tu ne rends pas bien euh, le match, ben, ça va ça. Ouais, tu, tu, pas, tu,
0: ouais tu, tu, tu flingues un peu ton, ton propos, ouais. Okay.
2: ouais. Donc euh, voilà pour Battle of the Sexes que je ne conseille pas. Mais par contre, Borg, je redis, incroyable, essayez de, de l'avoir. D'accord. Et Shia, c'est vraiment un acteur... Euh, c'est marrant, quoi, de, il, est, il est revenu de
0: loin. Ouais, ouais. mais c'est un bon acteur, c'est ça qui est ouf, mais il fait des trucs super chelous, mais il, c'est, c'est un bon acteur. Donc, c'est vrai, pas c'est, ben,
2: c'est en fait, c'est fou à dire, mais je trouve que c'est un des seuls acteurs qui essaye de faire évoluer son... Donc globalement, tu, on, j'ai, dé, j'ai déjà dit mon avis, mais pour moi, il n'y a pas d'acteur depuis euh, Daniel qui euh, a fait évoluer le métier d'acteur. Allez, euh, le...
0: Entre, je, je... <rire> le point Daniel ouais. Delewis est atteint, c'est fait
2: voilà. <rire> de toute façon, bientôt il y a le film de Pitié. Donc, oui. euh, entre, tu vois, je, je vois une évolution entre Brando et Daniel De lewis mm-hmm. Et pour moi, depuis Daniel De lewis il n'y en a pas eu. Euh, et je trouve que des mecs comme Chia, je ne dis pas qu'ils sont au niveau de Daniel De lewis je ne dis pas qu'ils le sauront ou ne le sauront pas, je ne sais pas encore. Mais au moins, ils essaient il essaie, de ouais. faire quelque chose. Ouais. Euh, et ben ça me fait plaisir de voir quelqu'un qui essaye parce qu'il y a des excellents acteurs hein. Jack est excellent et tout ça oui. mais Jack n'a pas la Jack ne vit pas que pour être acteur ok globalement tu te trouves pas
0: euh, si euh, tu... alors là je...
2: <rire> j'en ai aucune idée en fait pour être franc non mais juste dans sa <rire> manière d'être je pense qu'il est passionné ouais. par son métier ouais. mais Shia vit pour être euh... oui
0: oui lui il y a une forme euh... pour son rôle quoi c'est ça il a... sa vie doit être un art quelque part en fait ouais. Ouais. Ah ouais, donc c'est, Et c'est, vrai, c'est Daniel
2: De c'est plus comme ça aussi, je pense. Mmh. Donc je sais pas, je, je, je suis, je serais disant qu'au moins il me rend curieux quoi. Il a pas encore fait un film euh, parfait,
1: mmh.
2: il a pas encore eu le rôle parfait, mais je suis vraiment curieux de, de voir vers où il, il ira. D'accord. Il se donne à fond en tout cas. Rien que pour ça, je ne peux que le respecter.
0: Ok. Euh, je te laisse enchaîner c'est mon tour, euh, c'est mon dernier film en plus pour cette émission euh, toujours dans notre fil rouge des films sélectionnés à Cannes en 2017 La Lune de Jupiter euh, c'est un film euh, hongrois écrit et réalisé par Cornel Mundruczo je ne sais pas du tout si ça se dit comme ça désolé, le hongrois <rire> c'est une des langues les plus imbitables, je <rire> suis désolé de le dire euh, bref et c'est, c'est d'ailleurs, le film, je l'ai vu en VO, mais euh, heureusement, il parle, euh, il parle quand même pas mal anglais en fait euh, dedans, mais pas tout le temps non plus. Alors, ça, c'est une approche que j'aime beaucoup. Je vais, je vais expliquer de quoi ça parle, euh, parce que c'est une approche... Euh, ça fait partie de ce que j'aime dans la science-fiction, c'est quand la science-fiction permet de traiter des sujets très actuels et parfois pas très marrant euh, mais euh, voilà sous un angle un peu un peu fantastique ça permet toujours de dénoncer des choses alors tu peux faire des films beaucoup plus terre à terre et dénoncer très bien des choses aussi hein. après ça dépend de la sensibilité des gens euh, bizarrement chez moi ça marche un peu mieux euh, sous l'angle du fantastique euh, puisqu'ici on est donc ça se passe à l'époque euh, actuelle on est en Hongrie et quel est le, l'un des plus gros problèmes de la, de la Hongrie euh, aujourd'hui, bah, ce sont les, les afflux de, de migrants euh, qui viennent en, en majeure partie de, de Syrie et donc de migrants euh, voilà, qui passent de manière bien souvent illégale. Alors en plus la Hongrie, il me semble que c'est un des pays qui réagit le plus durement euh, à ces choses-là, parce que je crois, il me semble que ouais, il me semble que le gouvernement en Hongrie n'est pas, euh, pas le plus tendre qu'on est euh, de ce côté de l'Europe. Mmh. Euh, donc euh, voilà. Donc euh, ici le, le point de départ c'est ça, c'est cette thématique-là. Avec, euh, bah, on, on va suivre en fait. Euh, oh putain. Alors le, les noms des persos. Où est-ce que je vais les retrouver Je sais même pas. Oui c'est oui c'est vrai que le, le, le jeune euh, Ariane voilà Ariane Dashni euh, lui donc qui, qui traverse la frontière avec euh, avec euh, son père. Euh, euh, je me demande s'il a pas un frère aussi. Je sais plus. Bref et <coughs> Il va être, euh, enfin, on va lui, enfin les flics vont lui tirer dessus. Euh, et suite à cette blessure, il va acquérir le, le pouvoir de, je dirais, de l'éviter, voire de voler, en fait. Et en fait, on va par ce biais-là, on va rentrer un peu dans les méandres de ce qui se passe un peu dans les coulisses de, de tous ces trucs-là, puisque voilà, les migrants euh, bien souvent se font choper, euh, sont, sont mis euh, dans des camps, euh, sont en attente. Il euh, y en a qui sont malades, et c'est là que va intervenir l'autre personnage principal du film, le, le, le docteur Stern, qui, euh, qui lui, bon, c'est un mec, euh, tu vois, c'est, c'est ce genre de gars. Euh, pas très recommandable, qui euh, qui dit toutes sortes de petites choses qui est médecin et qui, qui, qui aide les gens hein, vraiment mais euh, si on peut lui aussi lui filer des bifetons à droite à gauche pour essayer de faire passer des migrants ou des choses comme ça euh, il dit pas non, bon, après en soi finalement c'est peut-être pas si grave que ça d'ailleurs et, euh, et mais voilà plus un roublard quoi. et en fait les, les deux je vais pas trop détailler l'histoire mais globalement les deux vont, vont finir par se croiser et euh, le docteur Stern va essayer de profiter des pouvoirs de, du jeune Ariane euh, pour, euh, bah pour se faire du fric tout simplement ce qui, va, euh, ce qui va nous emmener en fait un peu dans les méandres et, et, le, et le problème c'est que derrière tout ça, il y a quand même le grand némésis, le grand méchant de l'histoire c'est le flic qui au début a tiré sur ce migrant euh, qui globalement et ne veut pas que ça se sache et qui est quand même un, un gradé, je crois c'est genre un commissaire ou, un, ou peut-être pas un commissaire mais au moins un inspecteur ou un truc comme ça, Et donc lui c'est la pourriture absolue dans ce film, c'est celui qui, euh, qui est toujours à, la, à leur recherche et qui essaie de les choper et qui globalement euh, essaye de, de finir le travail quoi, pour pas que, pas que ça se sache parce que qui, qui va aller chercher à savoir voir ce qui s'est passé avec un migrant, Alors, tout le monde s'en fout quoi. Et tout ça, mmh. et, 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 donc voilà ça dénonce des trucs quand même finalement assez graves, euh, et, et, et je parle même pas encore de, de terrorisme et de choses comme ça, parce qu'il en est question aussi dans le film, euh, donc vraiment des thématiques super actuelles sur l'ambiance qu'il y a en Europe en ce moment. Mais euh, voilà, sous le, ouais, sous, sous le, prisme de, de, de personnages un peu euh, surprenants et, et, euh, l'histoire du film pour être franc, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. La tension marche assez bien, hein, la, la course-poursuite euh, globalement marche assez bien aussi. Euh, et le, le flic pourri, c'est vraiment une horreur absolue. Hein. C'est, euh, donc euh, voilà, c'est, tout, tout ça, ça fonctionne bien. Et puis il y a des moments, euh, il y a des moments de légèreté en fait. C'est justement quand Ariane euh, bah, décolle dans les airs, il se passe des trucs, il se passe des trucs assez dingues en termes de mise en scène. Il y a la caméra en fait, tu, tu comprends pas ce qui se passe quoi. Il y a la caméra qui, euh, qui se met à léviter. En fait, il y a pas mal de petits plans séquences là-dedans qui sont euh, probablement euh, bricolés ou euh, je sais pas, trafiqués de quelle manière, mais euh, tu as la caméra qui décolle en fait euh, en même temps que Ariane et qui, et lui, il tourne un peu et, et la caméra tourne dans l'autre sens, ça, ça donne un truc assez vertigineux et tu as des moments comme ça de flottement euh, assez beau, euh, quelque part. Euh, y, 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 pff, ouais, je sais pas. Y a, y, c'est un film très étrange en fait euh, Je comprends pas Pour être franc moi ça m'a fait penser et, et ça m'est revenu plusieurs fois dans le film Parce que vu le nombre de petits euh, Comme ça euh, Plans séquences qu'il peut y avoir à droite et à gauche Je me suis dit plein de fois Je me suis dit ok c'est impossible que le mec qui a fait ça ait jamais vu les fils de l'homme euh, Children of Men quoi. C'est, euh, okay. c'est vraiment C'est le même style Alors c'est pas le même niveau de réussite euh, je dis pas ouais, on t- Voilà. il ouais. n'y a, a pas beaucoup de Quaron dans le voilà, monde on, on est d'accord okay. mais c'est quand même loin d'être dégueulasse et, euh, et, et, et ouais, c'est vraiment le même type de cinéma c'est à dire on, on est dans un propos euh, social qui est dur dans un monde qui est très euh, très moche euh, mais avec de temps en temps des, des plans en fait des plans de cinéma qui te qui te sortent complètement du truc et évidemment, hein, après je vais pas faire un dessin, les personnages vont avoir euh, des, un espèce de cheminement intérieur, euh, vont, vont finir par un peu se rendre compte de ce qui se passe. Et, euh et essayer, quelque part, de, de s'améliorer, de devenir meilleur. Euh, ça, tu le comprends assez vite. Hein, c'est, pas, c'est très classique. Mais il y a un truc dans ce film, de, au niveau de la réelle qui est super intéressant. Et qui est vraiment ouais, l'héritier des, des, des fils de l'homme. Quoi. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et, euh, et du coup, le, le film fonctionne bien. Parce que les, impr- les interprétations sont, sont intéressantes. Euh, après, il y a juste... Moi il y a un truc super chelou, enfin un truc qui m'a emmerdé pendant tout le film c'est sur le docteur Stern en fait je comprends pas trop où est le problème, euh, j'ai pas réussi à l'identifier exactement mais parce que ils parlent hongrois, quand ils sont entre eux, hongrois ils parlent hongrois mais avec euh, avec les migrants, avec Ariane, là ils parlent en anglais parce que les, les euh, bien souvent les, les migrants ne, ne parlent qu'anglais. Donc on passe, on passe d'une langue à l'autre, ça c'est pas un souci. Mais le Dr Stern, il y a un gros problème au, au niveau de la post-synchro, puisque je, je suppose que, comme ça se fait à peu près partout, les, les acteurs viennent se réenregistrer euh, derrière pour avoir des pistes-son beaucoup plus propres. Et, et, et je sais pas, l'acteur qui joue le Dr Stern, je sais pas si c'est un problème de montage ou si c'est un, le gars qui, a, qui avait un problème, mais la post-synchro du Dr Stern, ça va pas du tout. Il y a... Il n'y a pas ce souci avec euh, Les autres persos dans le film Il n'y a que lui, des fois Et pourtant, je ne parle pas du tout hongrois hein, mais, mais entre ce qu'il disait Non, et le, et le, non, non vraiment pas <rire> Mais entre ce qu'il disait Et les, et les mouvements de sa bouche Ça ne collait pas Et ça, ça okay. m'a sorti du film plusieurs fois Et c'est con euh, comme souci Et je ne sais pas du tout euh, si c'est moi qui ai halluciné ou... je, je, Franchement, je ne sais pas Bref, mais euh, voilà c'est, euh, comment, comment est-ce qu'il peut y avoir un truc aussi... Euh, aussi flagrant et qui fait aussi amateur, parce que c'est un problème que tu t'as jamais au cinéma, quoi. <rire> un problème de post-synchro comme ça. Ouais, et c'est, euh, c'est pas, ce serait choquant, on va dire. Ouais, ben bah, ça l'est, en fait. Et ça m'a sorti plusieurs fois du film, alors que euh, le réel, franchement, euh, il, a, euh, il a du talent, quoi. Il sait... Euh...
2: Mais en fait, euh, je viens de me rendre compte que c'était le réel de White God. Je sais pas si oui, tu te c'est rappelles. Vrai, mais j'en avais pas Je l'avais
0: pas vu, moi, White God, mais ça avait l'air super okay. chelou aussi.
2: Euh... Ouais, et c'était un, un, un film super impressionnant visuellement ouais. et tout, euh, très intéressant. J'en avais parlé, je pense, euh, à un bilan ouais. d'année, un truc comme je ça. Je pense aussi, ouais. euh, C'était en 2014, donc euh, probablement celui de 2014. Mm-hmm. Euh, voilà si vous voulez retrouver ça ça parlait d'une petite fille et de son chien ouais. et il y avait toute une meute
0: de chiens des moments mm. là,
2: c'était vraiment un truc intéressant et visuellement très beau donc ça m'étonne pas qu'il soit visuellement intéressant euh, la lune de jupiter
0: ouais mais c'est moi c'est... Ouais, c'est un mec à suivre hein. je pense vraiment il y a un truc là euh, il faut il faut qu'il se fasse remarquer euh, il faut ouais bah,
2: il aura sûrement un film en anglais bientôt hein. ouais mais ce serait bien en général deux hein. il t'en faut deux à peu près ouais. connu pour arriver à avoir ton premier en anglais mm. Mm.
0: Mais euh, S'il a envie, hein. peut-être qu'il n'a oui, pas envie. Oui, peut-être qu'il n'a pas envie, c'est, c'est, c'est vrai que c'est possible aussi. Mais euh, non, il y a un vrai truc. Franchement, la lune de Jupiter... Euh Chapeau, euh, ça vaut le coup euh, l'explication du t- r- Rien que l'explication du titre En fait, dès le début, c'est un carton au début du film hein, euh, Ça m'a mis sur le cul Parce que c'est vrai, je me demandais pourquoi. Euh, est-ce que ça va parler de Jupiter ou de lune ou de. Est-ce qu'il y a un côté spatial au film Alors pas du tout hein. euh, C'est juste que l'une des lunes de Jupiter euh, qui, euh, comment, euh, qui a cristallisé à un moment Un certain nombre d'espoirs En, en termes de, de possibilités de vie euh, et ben c'est tout simplement Europe okay. et donc voilà il y, 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 y a un beau double sens dans ce, dans ce titre euh, par rapport justement aux, aux migrants euh, qui veulent absolument euh, rejoindre l'Europe quoi. donc voilà il y a un propos politique, social il euh, y a un beau boulot de mise en scène il euh, y a des vrais personnages tu vois on est, euh, on est là on est dans des persos on est plus proche de que Dios nos perdone tu vois par exemple euh, donc, euh, c'est pas euh, tout blanc ou tout noir, c'est, c'est un peu plus compliqué, mais ce sont des vrais gens euh, et, euh, et c'est pas du tout désagréable à suivre. Donc, voilà, moi j'ai vraiment, vraiment kiffé la, la lune de Jupiter. Je recommande.
2: Ok, ok. Ben, je... Apparemment, c'est sorti en Belgique en novembre, mais je l'ai okay. vraiment pas vu passer.
0: C'est un petit film. Il a pas dû rester longtemps dans les salles. Ouais. <coughs>
2: Ben, dommage. Mm. J'aurais sûrement euh, essayé, s'il avait été un petit peu plus visible. Mm. Euh, ben, on va clôturer avec euh, Ken.
0: Oui, tout à fait.
2: Donc, euh, par euh, La Palme d'Or de euh, Square, euh, film suédois de Ruben Ostlund, désolé, so pour la prononciation, avec euh, Klaïs Bang, Elisabeth Moss, Dominique West, Terry Notary et euh, Christopher Lesso. Je... Mm. C'est pareil, mmh. le, le O et le a e, j'ai aucune et idée de c'est... comment le dire. Clair. <rire> euh, donc, euh, qui a gagné la Palme d'Or et qui a gagné euh, au TIFF le meilleur film européen. D'accord. Et euh, d'autres honneurs, donc il arrive avec plein de prix euh, mmh. en salle. Et alors, ça va être difficile de... de quoi ça parle, parce que c'est un film de 2h30 mmh. qui, notamment, tourne à peu près autour d'une nouvelle installation d'art euh, au, au musée de au musée d'art de Stockholm okay. donc donc euh, c'est tourné à Stockholm et tout ça j'ai reconnu quelques endroits de quand j'y avais été euh, notamment tourné dans, dans à Stockholm à Gothenburg et à Berlin euh, j'ai reconnu quelques trucs de Stockholm après les autres j'ai pas j'ai pas remarqué mmh. j'ai pas remarqué donc ça, l'histoire principale on va dire c'est comment promouvoir cette nouvelle installation d'art et on suit euh, le curateur de, donc, de ce musée-là, euh, qui, a, euh, qui a des réunions et tout ça avec euh, des jeunes hipsters, euh, spécialistes <rire> communication pour euh, comment euh, faire parler de ton musée et tout ça. Okay. Des, des gens que tu adores. Mmh, je oui, bah, j'en doute pas. Mmh. Voilà. Mais euh, en dehors de cette storyline, au tout début du film, donc euh, Christian, le curateur, euh, se fait voler son téléphone et son portefeuille dans une scène assez marrante où une fille euh, crie à l'aide dans la rue mm-hmm. et personne réagit comme à peu près personne ne réagirait dans le monde. Ouais. Euh, et sauf que voilà, lui il réagit et euh, elle elle le tient et tout ça. Et puis il y a un autre mec qu'on entend mais qu'on voit jamais à l'écran qui fait comme s'il allait venir euh, la frapper ou quoi. Et... et puis au dernier moment, quand il va rentrer dans la frame, il se retourne et puis tout, tout s'arrête. Et euh, la fille qui euh, s'agrippait à lui et à un autre mec qui avait décidé de l'aider, mmh. euh, s'en va, naturellement. Et les deux se regardent un peu. Euh, oh, qu'est-ce qui vient de se passer Tu vois, ils sont morts de rire et tout ça. Et puis ils repartent à leur vie. Et c'est là que Christian se rend compte qu'on lui a volé son téléphone et son portefeuille. D'accord. Et en traquant son téléphone, il voit où, est, euh, où il est. Mmh. Et donc, euh, sous la grande idée de son assistant, euh, il, se dé- il décide de faire une lettre de menace et d'aller la poster dans Oula. toutes les boîtes du building en disant « Je sais où vous habitez, rendez-moi mon téléphone à tel endroit mmh. » euh, où euh, Il se passera quelque chose, je ne saurais plus dire exactement le contenu de la lettre. » Et donc... Euh, Évidemment, le, bu- le, le téléphone, il se trouve dans un genre de HLM, ouais. l'équivalent HLM suédois, quoi. Mm-hmm. Et, et tu vois les, l'assistant et le et donc euh, Christian qui euh, vont sont en route pour aller euh, mettre, poster leurs lettres de menaces. C'est là où un... ouais non c'est super marrant tu vois dans la Tesla euh, ah ouais. euh, à faire un peu les gangsters à écouter justice bon. le clash des cultures est excellent. Okay. Et, euh, et puis ils arrivent et c'est là qu'ils se rendent compte que ben, aucun des deux a vraiment envie de le faire, tu vois. Et donc, euh, ah mais euh, non, tu veux pas y aller, plutôt il faut que je garde la voiture, tout ça. <rire> tu vois que les deux stressent comme pas possible mm-hmm. pour aller poster. Okay. Au <rire> final, euh, un des deux, je ne dis pas volontairement, un des deux finit par se motiver assez à y aller. Alors, grosse surprise euh, suédoise, apparemment il n'y a pas de boîte aux lettres en bas du building comme euh, ici, parce ah bon. qu'en France c'est pareil. Donc, mmh, ouais. euh, j'imaginais le pauvre facteur qui doit se taper tous les étages pour mettre les lettres,
0: mmh.
2: parce que les, les boîtes aux lettres sont dans les portes. C'est pas oh la ça Ouais,
0: non, non, je pense, non, 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 clairement pas.
2: C'est en bas dans ouais, le ouais. hall. Euh... Bien sûr. Ouais, okay. Ben non, là, c'est dans toutes les portes. Mmh donc euh, tu comprends, c'est, c'est, c'est super bien géré parce que tu es à fond dans le truc tu, tu stresses à chaque lettre qu'il met tu vois il stresse de plus en plus mmh. tout ça donc tous D'accord. ces points là du film je pense que tu pourrais apprécier parce que c'est, c'est plein d'énergie
0: mais ça a l'air assez fun en fait non
2: ouais ouais c'est, non mais c'est vraiment fun et puis après ben donc euh, euh, ils rentrent chez eux et tout ça il y a, y a des le, le truc c'est, c'est, c'est vachement compliqué de résumer le film <rire> parce qu'il se passe plein de trucs tu vois donc euh, pendant que il euh, y a ce truc-là avec son téléphone pendant qu'il euh, y a comment promouvoir euh, l'installation mmh, d'art. Il mmh. y a aussi des fêtes euh, du musée. Il euh, y a une fille avec qui il couche. Il y a un moment super what the fuck où il est. Euh, il, donc il a flirté avec une fille à une fête.
1: Mmh.
2: Il rentre chez elle, une journaliste américaine ou quoi. Et il euh, y a un chimpanzé qui traverse la pièce. <rire> okay. Et tu regardes le, ch- il regarde le chimpanzé. Et on regarde le chimpanzé. Et euh, il appelle la fille. Et puis la fille vient, elle ferme la porte il n'y a plus jamais de mots sur le chimpanzé, tu vois. D'accord. Et c'est super de the que tu te dis, pourquoi tu as un chimpanzé dans, ta, dans ton appart mm-hmm. Donc, il y a plein de moments comme ça qui sont difficiles à résumer, euh, mais qui s'imbriquent bien. Hein. Ça ne ouais. fait pas du tout euh, film à sketch où chaque spécial. scène est bizarre, tu vois. <rire> tout euh, est regroupé par euh, une... Euh, on va dire, euh, la vie de, c'est la vie de Christian, quoi. La... la L'arc narratif. Mmh. Et tout se, se, s'encadre, cadre, s'en, s'en brique bien. Euh, et le lendemain, on va dire, ben son téléphone est là où il lui allait, où il l'avait demandé. Et donc, il est super surpris et tout ça, sauf que... Euh, j'hésite, j'hésite aussi à jusqu'où aller, tu vois, ouais, dans le film. Ouais. Donc là, ça, ça, dans les 15 premières minutes, donc ça ah, okay. Mais... Euh, globalement, euh, il va y avoir des conséquences au fait d'avoir mis des lettres ouais, euh, à tout le monde, globalement. Parce que si dans le building, il y en a un qui lui avait volé son téléphone, les 200 autres <rire> ne l'avaient pas fait. Oui. Donc, il va y avoir des conséquences sur ça. Il va y avoir des... Il y a des scènes super marrantes où quand il couche avec la fille, juste à la fin, euh, elle veut jeter le préservatif et il a une réaction euh, ultra défensive où il dit euh, « Non, non, je le ferai moi-même. » Et tu comprends Enfin, je sais pas si qu'est-ce que tu comprends dans cette situation si tu vois la scène comme ça.
0: Mmh... Peut-être que ça
2: te marque pas.
0: Non, enfin la... non, je suis okay. pas sûr non.
2: Je vais pas laisser un blanc comme ça mais globalement, <rire> il a peur qu'elle lui vole sa Ah ouais.
0: Ah oui, d'accord. <rire> oh putain. Ouais. Et
2: donc il y a une espèce de et genre la fille est choquée, tu vois que il pense qu'elle veut faire oh, ça suis... et donc il y a un espèce de moment un peu euh tendu quoi tu vois sur ce moment là mais c'est, c'est ils jouent tous bien mmh. c'est il y a tout le temps un rythme dans le film donc c'est un film de 2h30 il n'y a pas une minute où je me suis fait chier il n'y a pas ah, une ouais? minute où je me suis demandé ah putain c'est long et tout ça il y a plein de petits moments marrants il euh, y a des conneries que j'ai pas envie de dire parce que c'est, c'est, c'est trop fun tu vois quand tu les vois mais on va dire qu'il y a quelqu'un qui passe un aspirateur près de quelque chose c'est tu vois le truc venir mmh. euh, je te la- je laisserai découvrir c'est vraiment pas le film que tu penses que c'est quand on te parle de ce film
0: Ben, a priori, oui, tu viens de résumer exactement ce que je suis en train de penser, parce que moi, quand j'avais entendu que le truc avait eu la palme d'or, je m'étais dit, allez, pour le principe, je vais voir à peu près de quoi il s'agit. Alors l'histoire, j'en avais aucune idée, tout ce que je savais, que je me souviens, je crois, j'ai lu que c'était une satire du monde de l'art. Voilà, c'est, ouais, c'est tout. Oui, il y a une critique quand même un peu du, du côté un peu euh, hautain okay. et un peu inutile, tu vois, de ce monde-là. D'accord. Mais, et j'ai, et j'ai, maté, j'ai vu un extrait, que je crois le seul quasiment qui était dispo à cette époque-là, et c'est le mec... C'est avec
2: le mec qui saute sur les thames. Ouais,
0: le mec torse nu qui, ouais. qui imite un singe dans le c'est restaurant. C'est aussi
2: super what the fuck dans, quand ça arrive dans le film, mais quand, tu comprends mais pas Mais moi trop. j'ai vu que ça,
0: et je me suis dit, bon, bah, c'est pas pour moi. Parce que là je vois pas, je comprends pas trop.
2: La scène est presque littéralement dans le film comme elle l'est dans le trailer ouais. pour le coup. Mais euh, et je ne dis, je dis pas qu'elle a beaucoup plus de sens dans le film. Ah bon hein, mais <rire> okay. euh, C'est un petit, une toute petite partie du film, on va dire. Ah ce n'est ouais pas vraiment important. Tu D'accord. Je ne sais pas, il y a tellement de petites histoires et tout ça et que le film se suit bien. Euh, les persos sont intéressants. Il, est, il a une certaine arrogance. Il euh, joue bien. Il mm-hmm. y a des blagues sur les Danois. Euh, <rire> okay. Ce qui est normal pour un film celui-là. <rire>
0: oui. C'est vrai.
2: Euh, la, 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 le, le truc autour de l'installation d'art aussi est bien géré sur comment faire la communication. Mmh. Il y a bien les, 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 euh, les extrêmes sur lesquels le monde moderne irait tu vois, de, d'engager une agence de com comme, comme ils font. Donc il y a plein de petits trucs euh, vraiment pas mal. Euh, j'ai passé un super bon moment. C'était okay. spécial. Pour le coup, par contre, il y a eu un truc bizarre dans ma séance. Ah. Au début du film, il y a quelqu'un qui s'est levé et qui a gueulé sur des gens derrière, oh, putain. que moi, je n'entendais pas parce que j'étais fort loin devant. Ouais. Euh, et qui leur a dit que d'arrêter de parler. Tu vois? Ouais. Et c'était marrant parce que je me suis dit mais c'est quoi ce délire quoi, de quoi il parle Parce qu'il a, il a été super bruyant. Tu vois? Et pour le coup, à mon avis, il parlait fort. Mm. Euh, et je me dis toujours mais qu'est-ce que tu viens parler dans un film suédois de 2h30 <rire> C'est quoi, la, c'est quoi ton, ta logique de penser d'aller voir ce film-là en groupe, tu vois, ouais, si ouais. tu t'en fous un peu du ciné. C'est vrai, c'est vrai, Et ces gens-là, après, je suis quasi sûr que c'est eux parce que c'est un gros groupe, sont sortis, genre, après une heure et demie. Et euh, je ne captais pas parce que à un moment, si tu veux, il y a une partie de leur groupe qui est sortie, et donc euh, c'est des... c'est un petit escalier pour sortir de cette salle-là. Mmh. Euh... Et, et puis il y a une deuxième partie de leur groupe qui est descendue les escaliers de la salle. Euh, oh et non. ils essayaient d'ouvrir la porte et les autres bloquaient la porte. C'est et c'était what the fuck. Ouais. <rire> et tu te disais, mais putain, vous foutez quoi, tu vois, ouais. un de crétins euh, Donc il y a eu ce, juste ce truc-là, mais ça ne m'a pas quand même sorti du film. Je me suis vraiment bien éclaté. Okay. C'était marrant, il y avait un bon rythme et tout. Donc j'espère l'avoir vendu comme quelque chose d'autre que juste le film ultra. Euh, Hipster indé artistique euh, qu'on peut euh, imaginer ben, quand on parle d'un film euh, sur l'art euh, suédois. Ouais. Clairement. Donc euh, ouais, ça vraiment euh, j'ai trouvé ça sympa.
0: J'espère que vous ne me détesterez pas si vous passez. Un peu... <rire> 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 euh, ouais. Non mais moi tu m'as donné envie de le voir à mort. Là je suis dégoûté de pas l'avoir vu quoi. Ça a l'air euh, ça a l'air cool mais. Euh... Ouais, non, c'était vraiment fun et, et franchement le, les 2h30
2: passent super bien Il y a plein de petits trucs qui se mélangent. il euh, y a aussi une critique sur la société il y a une critique sur euh, sur les on va dire les classes sociales et tous des trucs comme ça donc a, c'est, c'est, c'est pas non plus que de la surface tu vois il mm-hmm. y a une critique sur l'art enfin il y a plein de petits trucs mis mais c'est jamais euh, du prosélytisme super lourd quoi c'est, c'est toujours bien géré c'est saupoudré et tu suis euh, l'histoire au, au fur et à mesure okay. donc euh, j'ai été très agréablement surpris du truc euh...
0: ok de voilà.
2: <rire> square The square s'appelle Me <rire> ouais sinon,
0: je... ah, j'espère pouvoir rattraper ça rapidement vraiment Peut-être que tu vas te détester <rire> et que tu vas te dire mais de quoi il parlait Peut-être, ouais, bah j'espère pas, parce que là... Euh...
2: J'espère pas non plus. Mais... Parce que sinon j'ai quand même vendu un truc à mort à des auditeurs qui vont peut-être se dire putain mais qu'est-ce qu'il... de quoi il me parlait, c'était pas le même film mm-hmm. ou quoi J'ai un peu peur. <rire> Moi j'ai vraiment passé un super bon moment. Okay. Euh, et j'ai... j'ai vraiment pas trouvé que c'était un film difficile, tu vois, comme je peux comprendre certains trucs qu'on a déjà mm. conseillés avec des réserves ici, franchement. Je je vois pas vraiment euh, ce qui pourrait énerver <rire> d'accord je trouvais qu'il y avait de l'humour, je trouvais qu'il s'était rythmé il euh, y a de la tension à hein, des moments Donc, franchement je, tu peux difficile de man- difficilement demander plus
0: ok, vendu euh,
2: et je vais clôturer sur quelque chose de totalement différent mais d'aussi très positif le nouveau Pixar euh, qui s'appelle donc Coco et qui est réalisé par Lee Unkrich et Adrienne Molina euh, Lian Crisch, on va dire, euh, son plus connu, c'est Toy Story 3. Et euh, Adrian Molina, je pense que c'est son premier. Euh... Mais bon, comme toujours chez Pixar, il avait participé à d'autres trucs avant. C'est donc l'histoire de euh, Miguel Rivera, interprété par Anthony Gonzalez, un, un jeune garçon euh, qui souhaite être musicien, euh, mais dont la famille a une haine très très profonde de la musique mmh. et la musique est interdite chez eux parce que son, son arrière-arrière-grand-père euh, a, a abandonné son arrière-arrière-grand-mère euh, qui, pour D'accord. vivre, a dû commencer à faire des chaussures. Et donc, dans la famille, on fait des chaussures et on ne fait pas de la musique.
1: Mmh. Et, D'accord.
2: Euh, voilà. <rire> Mais lui, il est passionné par la musique euh, et il est passionné par la musique de euh, Ernesto de la Cruz, un, le, un, un chanteur euh, mexicain super pas Pas vrai, hein. Il mm-hmm. a, je pense qu'il représente un chanteur mexicain connu, mais je, que je ne connais pas personnellement. D'accord. Mais je sais que certains le, voient ce personnage là-dedans. Euh, et donc, le film se passe pendant le jour des morts. Donc, euh, Diaz. Euh,
0: Dia de la, la muerte Dia... ou un truc comme ça, je sais pas. Je sais... Mais je
2: crois que c'est parce que justement il y a un truc bizarre avec euh, ça où je crois que Pixar ou Disney a voulu euh, Trademark Diaz de los Muertos ou un truc comme ah ça, bon? mais le nom officiel c'est Diaz Muertos je crois. Aucune oh, euh, idée. Désolé, j'aurais dû un <rire> peu mieux préparer Dia de Muertos le nom officiel. Euh, mais je crois que dans le film, ils ne l'appellent pas comme ça. Je crois qu'ils mettent un, un truc un tout petit peu différent. D'accord. Et donc, euh, bon, soit dans la, le folklore mexicain, c'est le jour où euh, les morts euh, font le passage de, de l'au-delà et euh, viennent dire bonjour à leur famille. Mm-hmm. Euh, si, y a des, si on a affiché leurs photos et qu'il y a des offrandes pour eux
0: et tout ça. Ok.
2: Et il se trouve que Miguel, en faisant une petite bêtise, en voulant voler une guitare pour participer à un concours de musique, euh, se retrouve de l'autre côté. Et pour revenir du côté des vivants, il va devoir faire un concours musical. Et donc, il va, il va se retrouver avec les morts et tout ça. Et euh, il va essayer de, de parler à qui il pense être son grand-père mm. euh, pour avoir le ça je ne sais plus comment on dit en, je ne trouve plus le mot mais pour avoir son pour que le renvoie dans du côté des vivants si tu vois il faut quelqu'un D'accord. de sa famille euh, pour que le renvoyait du côté des vivants mm-hmm. ok et donc euh, on va le suivre à essayer de participer à ce concours de musique et tout ça euh, je vais pas en dire beaucoup plus il y, a, il y a des rebondissements et tout ça je vais parler du, en premier de euh, toutes les interprétations des voix sont euh, parfaites, tout le monde joue, su, enfin, joue super bien euh, et tout le monde chante super bien c'est, c'est bien rythmé, les chansons sont très sympas, vous allez en entendre pendant des plombs à bah, la Frozen à mon avis <rire> ce sera Remember Me, celle qui sera comme, euh, je ne sais même pas comment, c'est quoi la chanson principale de Frozen bah, c'est Frozen go. L- ou... C'est Lady ouais. Go. Franchement, tu sais quoi, je l'ai quasiment jamais entendu hein, pour, le, pour être. Assez peu j'ai assez jamais vu Frozen. Hein, moi non, non plus. Euh, soit euh, l'équivalent, on va dire que c'est Remember Me sur celle-ci. Mm-hmm. Euh, c'est le truc que vos enfants auront envie d'écouter <rire> tout le temps pour les six prochains mois. Ouais. Mais c'est sympa. Donc euh, voilà. Euh, pas, je n'ai pas de reproche sur ça. Visuellement, c'est hallucinant tellement c'est beau. Euh, c'est plein de couleurs. C'est probablement le plus beau Pixar. Euh, à ce jour, mais bon, c'est un peu toujours comme ça pour les Pixar. Mmh. Euh, ils ont énormément travaillé sur la culture mexicaine. Et donc, par exemple, au début du film, quand ils nous racontent la famille de Miguel, il euh, y a des petits... Comme, comme des serviettes en papier qui ont été euh, trouées pour faire des dessins et qui racontent la famille de... l'histoire de la famille de Miguel. Et c'est et sur un truc vraiment très culture mexicaine. Et tout ça. Okay. Donc ils ont était vraiment euh, étudié comment, euh, comment se passait cette fête-là, comment euh, se passent euh, ces journées-là, et comment, et comment est la culture mexicaine. Et apparemment, c'est vraiment très respectueux. D'ailleurs, euh, c'est le plus gros succès de tous les temps au Mexique mmh. Euh, mmh. pour un film. Et euh, donc tout ça, c'est, c'est vraiment super bien. Euh, c'est très Pixar dans le sens où euh, les adultes vont autant apprécier que les enfants... Et euh, de manière très masculine, j'ose dire que j'ai pleuré pendant les 10-15 dernières minutes. Mm. Euh, et vraiment, euh, pleurer, quoi. Pas, euh, pas juste euh, quelques petites larmes, quoi. Tu vois, c'était... Et, 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 on n'était pas beaucoup dans la salle, mais t'entendais le bruit des pleurs des gens euh, ah ouais. pendant les 10 dernières minutes du film. Non, mais... Je n'étais pas tout seul. C'est clairement ce que veut... que Le, le film veut que tu fasses ça. Hein. Mm. Y a aucune, ils n'ont aucune gêne sur ce fait-là. Euh... Mais voilà, ça fonctionne bien. Tu vois où il... Va... En fait, le pire, c'est que tu sais qu'il veut te faire pleurer, tu vois. Parce que tu, tu vois le crescendo, mais tu craques quand même, quoi. Enfin, peut-être que toi, tu craquerais pas, mais... <rire> Quelqu'un d'un peu plus normal, on va dire. <rire> OK. Euh, je vais pas parler des rebondissements et tout ça, parce que je trouve qu'autant les garder, surtout que c'est un film que je pense beaucoup de nos auditeurs risquent de voir. Mmh. Euh, j'ai passé un super bon moment. Il rentre un il n'est pas au même niveau que Up ou Inside Out pour moi, mais il rentre euh, dans l'air rarifié euh, auquel ces films-là de Pixar, euh, sont, dans lequel ces films-là de Pixar sont pour moi. Mm-hmm. Donc on est quand même sur un super haut niveau pour Pixar. Euh, c'est un petit peu, pour, euh, pour ceux qui sont fans, c'est un petit peu le crescendo de tristesse, on va dire, et inversé par rapport à Up, où Up veut que tu pleures pendant les dix premières minutes du film. Mm-hmm. Je, t'as sûrement... T'as vu oui, Up? Oui, ou pas oui, oui. Oui, oui. oui. T'as pas pleuré, j'imagine?
0: Euh, si, si, j'étais ému, si, si quand même.
2: Ok. Pendant, mais tu vois, les dix premières sont dures quoi, ouais, dans ouais, Up. clairement. Euh, bah ici, c'est complètement dans le sens inverse. Donc, euh, je trouve presque que ça a plus de force euh, parce que il y a un crescendo qui t'amène sur ouais, ça. Ouais. Mais en même temps, Up était super talent. Il y a un talent incroyable d'arriver à te faire avoir ces feelings là si tôt dans un bah, film. Clair. Tu connais pas les persos, et il arrive à te faire ça, c'est incroyable. Mmh. Euh, le, le mes, les messages abordés dans Coco sont vraiment bien, tu vois, ils sont positifs, c'est pas c'est pas de la connerie comme euh, certains films d'animation qui ne viennent pas de Pixar. Euh, je trouve que c'est bien pour les enfants, tu vois, c'est des messages de tolérance, c'est des messages sur que la famille c'est important, mais ouais. que aussi... Euh, que aussi suivre sa passion, c'est important, tu vois, enfin y a, je trouve qu'il y a des messages pour les adultes, il y a des messages pour les enfants, c'est, c'est bien pour tout le monde, c'est un super bon film d'animation, c'est le meilleur film d'animation de fin d'année, voilà, je sais pas, c'est un Pixar, j'ai pas beaucoup plus à dire, moi j'ai passé un super moment, j'ai rien à lui reprocher, que ce soit visuellement ou que ce soit euh, sur les performances, euh... Seul truc que je pourrais dire, c'est qu'on voit où il veut venir, on voit où il veut aller, mais moi, ça a quand même fonctionné. Donc, euh, après, peut-être que toi, ça t'énervera un tout petit peu, je ne sais pas. C'est possible que toi, le côté où tu vois où il veut t'emmener, euh, genre une demi-heure avant, tu vois que les dix dernières minutes, elles vont, tu vas, tu, il veut que tu pleures absolument ouais. et il t'amènera jusque-là. Quoi. Il vient tirer sur euh, tes, le canal... Euh, <rire> Euh, de tes yeux pour euh, te sortir le plus possible. Je vois
1: genre. Mais pourquoi pas ça ne
2: me dérange
0: pas, c'est un peu ce que je m'attends avec un Pixar. Donc voilà. mm. Dis-moi. Non, mais ouais, c'est ce que je disais, pourquoi pas, je veux dire, c'est après euh, qu'on veuille me tirer les larmes à tout prix, pourquoi pas, si, si l'histoire euh, en vaut la peine, quoi. Je veux dire, si c'est bien mm-hmm. raconté, il euh, n'y a pas de souci. Ouais. Je trouve que la musique de Giacchino, euh, ouais, tout, toutes les...
2: Ouais, toute la musique de Giacchino, toutes les chansons sont, sont bien. Mm. Euh, et c'est sympa de voir une autre culture aussi. Ouais. Euh, voilà. Après, y a, je sais qu'il y a des critiques sur le fait qu'il y a un autre film d'animation de Fox qui se passe à peu près au même moment. Euh, moi, je n'ai jamais vu ce film-là. De ce que j'ai entendu des critiques, par contre, Coco euh, n'est pas euh, une copie basique de ce truc-là. Hein. C'est plus euh, que ça se passe au même moment, on va dire mais okay. ça ouais, vaut la peine de voir Coco même si on est fan de
0: ça visuellement ouais tu fais référence à la légende de Manolo alias The Book of Life un film d'animation Fox effectivement quand tu regardes les deux bandes annonces côte à côte euh, visuellement c'est super proche mais parce que c'est le même folklore et c'est la même euh, fête des morts mm-hmm. quoi, en fait. donc ouais, ouais ça reprend vraiment ça a l'air super proche mais bon a priori ça raconte pas du tout la même chose de,
2: des gens qui ont vu les deux apparemment c'est pas euh, une copie euh... d'accord basique euh, et ça vaut la peine de voir euh... en fait apparemment ça vaut la peine de voir Coco même si on est fan de Book of Life et si on est euh, si, on a, si on trouvait qu'il manquait quelque chose à Book of Life ben Coco apporte ce truc en plus D'accord. on va dire le, 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 la finition Pixar quoi. Okay. <rire> euh... voilà, c'est, je trouve ça intéressant qu'on, qu'un film qui parle d'une autre culture marche autant et tout ça, ça fait mmh. plaisir ça montre qu'on peut faire autre chose quoi et euh, bah j'espère qu'il aura le succès qu'il mérite. Euh, ça part bien. D'accord. Je sais pas si je veux rajouter... Ah oui, euh, moi, j'ai eu, je sais qu'il y a eu un truc avec euh, Frozen. Je sais pas si t'as vu un peu, mais... Disney, mm-hmm. euh, Disney a retiré Frozen. Il y avait un short de 20 minutes sur Olaf oui, de paraît, Frozen. Oui, Je sais pas au Et euh, Disney l'a assez vite retiré, parce que les critiques étaient ultra négatives sur ce fait-là. Ah bon euh, le film est pas super long, il fait 109 minutes, mais disons qu'avec le short de 20 minutes, euh, ça devenait un peu long. Et donc, pour le coup, il n'y a pas de short dans les versions européennes de Coco. D'accord. Euh, vu qu'on n'a plus celui de Frozen. Euh, et aux US, il a été retiré après une semaine. Ah ouais, d'accord. Donc, il n'y a, euh, a pas le short habituel qu'on peut s'attendre à un Pixar. Ok. Euh, c'est pas plus mal je trouve parce que ouais, c'était, un, c'était trop long je pense 20 minutes moi je l'ai pas vu pour le coup mais tout le monde le, le critique ah, donc, okay. euh, apparemment c'était, c'est un truc qu'ils ont réutilisé qu'ils avaient fait pour la télé à la base donc, je pense qu'on n'est pas du tout sur la même qualité ouais. euh, et donc euh, ouais euh, c'est pas plus mal qu'ils l'aient retiré je pense après je comprends que Disney veut essayer de maintenir sa franchise en vie mais c'était peut-être
0: pas le meilleur choix mmh. ouais, 20 minutes euh, en ouverture c'est d'un trop long outil, pour un gosse je pense que c'est trop long ouais, ouais. pour un gosse hein, surtout ouais, oui voilà, ouais, clairement clairement euh, ouais.
2: donc euh, voilà très très bien je vous conseille Coco ok et ce sera tout je pense pour aujourd'hui tout à fait et bien si autre chose ou je peux ah non, non tu, peux, ouais, tu peux y aller ok <rire> euh, c'est assez bizarre de con... d'enchaîner les oui. deux oui J'imagine. si vous voulez écouter nos autres épisodes de 24 FPS vous pouvez les retrouver sur notre site www.bipod.be sur notre hébergeur audio djpod.com slash 24 FPS sur euh, vos programmes de téléchargement de podcasts favoris ainsi qu'Apple Podcast etc euh, vous pouvez nous laisser des commentaires et des notes euh, à tous ces endroits là <coughs> notamment sur Apple Podcast. Euh, si vous voulez nous contacter directement, vous pouvez... Non, si vous voulez contacter le podcast, vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux, la page Facebook 24FPS Podcast et sur Twitter, 24FPS Podcast. Si vous voulez me dire à quel point vous avez adoré slash détester The Square <rire> sur Twitter, c'est atreiz,
0: Et moi, c'est atdravenardrock, euh, D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K. Et puis, euh, ben voilà. euh, Qu'est-ce qu'on a en plus là musicalement On avait. euh...
2: C'est spécial musicalement. hein. Ouais, ouais, ouais. C'est mon choix hein, pour le coup. Donc, euh, (rire)
0: vous pouvez me blâmer aussi si vous voulez. C'est vrai. Voilà. Oui, n'hésitez pas. Euh, En ouverture, on avait euh, la musique du trailer de euh, donc Beautiful Day. You were never really here. Euh, qu'est-ce que c'est c'est un je sais pas qui sont ces gens donc mais que <rire> veillent, c'est un nom de groupe ou une, un nom un nom de gens ça je sais pas bon, bref voilà <rire> <Je sais> pas. <rire> ok euh, et puis euh, bah, là on va conclure avec un, un extrait donc de de la bande originale de Coco euh, le titre Um Poco Loco euh, voilà sur lequel je peux pas non plus m'exprimer puisque comme vous l'aurez compris je ne l'ai pas vu <rire> Et petit conseil, ne lisez pas
2: la page wiki de Coco parce ouais. qu'il y a un spoiler dedans.
0: D'accord. Ok, ouais, c'est bon à savoir.
2: Sur le cast en, en particulier. D'accord. Euh... Donc, ben voilà. Euh, donc, euh, voilà, on annonce qu'on ne fait pas d'épisode Star Wars et qu'on le met dans le bilan de l'année
0: <rire> Non, arrête. Non, non, on va se faire lyncher si on fait ça. Non, non, il y aura un épisode Star Wars donc pas très longtemps. Euh, bon, c'est, c'est gentil quand même de nous laisser un tout petit peu le temps de digérer le film. Euh, mais euh, voilà, il n'y a pas de. Cette fois, je n'ai pas le roman à lire. Je n'aurais pas, j'aurais, j'aurais pas la chance de pouvoir toute lire. De toute façon, le roman. c'était
2: principalement parce que je n'étais pas là hein, l'année dernière. Oui, 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 c'est vrai tu que te, tu te défends avec le roman, mais. Tu peux tout blâmer sans mince, si tu vois.
0: Ok, bon, c'était de sa faute, entièrement. <rire> non, mais en plus, c'est vrai, l'année dernière, ça avait pris un temps fou. On avait fait ça en janvier et tout. Non, non, là, ça mm-hmm. ira plus vite, euh, clairement. Euh, j'expliquerai tout ça. Et puis voilà, il y a plus que quelques jours à patienter pour découvrir si on a détesté les derniers Jedi ou si on n'a juste pas aimé. <rire> C'est horrible, c'est horrible comme non, c'est, Non, enfin, j'en sais rien. Je n'ai pas encore tout à fait... Euh... Vas-tu aller le revoir oui, 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 clairement. Je vais aller le okay. revoir et il y a des choses que j'ai aimées, mais c'est compliqué. Vraiment, c'est, ça va être compliqué et je pense que c'est un épisode où tu vas, tu vas t'ennuyer parce que je risque de débattre avec moi-même en fait sur l'intérêt euh, de ce qui se passe euh, dans la saga Star Wars euh, je sais pas, on verra, j'espère que ce sera pas si pénible ça, ça ne dérange pas les auditeurs
2: de t'entendre tout seul de toute façon sinon ils n'auraient pas écouté les épisodes Star Wars, que c'est, c'est la norme pour un épisode
0: Star Wars c'est vrai. on va laisser la norme ouais. vivre Okay. Bon voilà, bah, bref, c'est, tout ça c'est dans pas longtemps En tout cas en attendant euh, On vous laisse, là on a plein Vous avez fait plein de recommandations sur des trucs euh, Qui sont parfois encore à l'affiche euh, Donc voilà, à très bientôt Ciao tout le monde Salut, Salut.
1: Tell me that it's red, ay mi amor, ay mi amor. Where should I put my shoes, ay mi amor, ay mi amor? You say put them on your head, ay mi amor, ay mi amor. You make me un poco loco, un poquitito loco. The way you keep me guessing, I'm nodding and I'm guessing. I'll count it as a blessing that I'm only un poco loco. You make
0: me—it is just un poco crazy. It the sense that you're not making
1: the liberties you're taking, use my goodness, shaking. shaking. You are just un poco loco.